0: Hallo, liebe Rasengeflüstergemeinde. Das ist Folge 150 im Rasengeflüster und es ist die letzte Folge in diesem Jahr 2021. Ja, das war sicherlich für uns alle kein leichtes Jahr. Corona ist weiterhin in aller Munde. Wir haben sicherlich vor einem Jahr gehofft, dass wir schon etwas weiter sind. Aber unser Leben ist noch längst nicht wieder in der Normalität angekommen. Die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind weiterhin sehr, sehr voll. Deshalb der wichtigste Wunsch in diesen Tagen, in diesen Wochen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir wieder Normalität haben, nach der wir uns alle so sehnen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten hier am im Rasengeflüster immer versucht, für etwas Ablenkung zu sorgen mit meinen Gesprächspartnern. Ich bin glücklich über 63 Folgen die sind es insgesamt geworden im Jahr 2021. Ich danke für die Unterstützung vieler, vieler Gesprächspartner, der Journalisten, aber eben auch der aktiven und ehemaligen Fußballprofis wie Benny Kirsten, Pascal Testroth, Toni Leistner und vielen, vielen mehr. Ich danke aber vor allem euch, dass ihr treu geblieben seid, vor allem nach dem Abschied von Sebastian Schuppan. Sicherlich ist der ein oder andere nicht mehr mit an Bord. Aber andere sind hinzugekommen und es werden immer wieder mehr. Und jeder einzelne von euch ist herzlich willkommen. Wir sprechen hier sicherlich jetzt mittlerweile häufiger über Dynamo Dresden. Aber eben nicht nur. Deshalb ist das noch immer kein reiner Dynamo Dresden Podcast. Heute hoffe ich auf eine richtig schöne Weihnachtsfolge. Ich verspreche euch, wir werden auch so ein bisschen kulinarisch. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und wem das nicht schmeckt, der kann ja einfach weiter skippen. Also, hier ist die Weihnachtsfolge und ich freue mich sehr, dass der zu Gast ist, der auch schon in der ersten Folge 2021 mit dabei war. Schönen guten Abend, Benny Kirsten. Einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass das noch klappt. Das ist ja immer eine stressige Zeit vorweihnachtlich. Ich glaube, da kannst du in den Chor mit einstimmen.
1: Ja, mit zwei Kindern pandemische Lage. Zum Glück habe ich meine mein, das Weihnachtsgeschenk für meine Frau schon gekauft. Ich habe keinen Stress, mehr, irgendwas zu kaufen und kann sozusagen jetzt auch dann äh, irgendwann in die verdiente Weihnachtszeit gehen. Es war definitiv ein hartes Jahr.
0: Das äh, glaube ich auch und lass uns dann später ein bisschen über das Jahr reden. Äh, was ich mich gefragt habe, ich habe vorhin gelesen, es könnte sein, dass in den höheren Lagen Schnee fällt. Also da kommen die ganzen Romantiker auf ihre Kosten. Weiße Weihnachten. Bist du Weihnachtsromantiker? Nein,
1: ich bin kein Weihnachtsromantiker. Das liegt aber auch so ein bisschen dran. Also, viele sagen ja, ich bin ein Einzelgänger, also auch typischer Einzelgänger. Meine Frau total, meine Frau ist völlig Weihnachten und alles muss geschmückt sein. Und ähm, der Baum steht auch, den haben wir heute gekauft. Also, von mir aus, also gut für die Kids, ne? Das ist immer schön, das ist immer mhm. lustig und so. Die, die freuen sich da auch. Aber ich, boah, ich kann, also ich, Bisschen Eierlikör, kleiner Eierpunsch, bisschen Glühwein, Glühwein zum Beispiel auch. Ja.
0: Glühjinn. Ja.
1: Ja. Nein, es ist, äh, ach, ich, wenn, wenn meine Familie nicht wäre, ich würde wahrscheinlich Weihnachten auch alleine verbringen können.
0: Das ist aber eine Herausforderung. Ja. Also, Weihnachten alleine zu verbringen, ich glaube, das ist nicht so einfach. Das, das lässt sich jetzt so einfach <lacht> sagen, aber dann, wenn es soweit Hab ist. Habe ich schon gehabt. Echt? Habe
1: ich schon gehabt. Ja, es gab mal eine, ein Jahr, da bin ich zu Hause geblieben damals, wo ich noch keine Freundin hatte. Da bin ich nicht nach Leverkusen gefahren, weil wir nämlich, weil ich nicht konnte, und wir konnten nicht, weil wir irgendwie ein Spiel hatten und dann ähm, bin ich nicht gefahren, äh, war mir dann auch egal.
0: Aber das war jetzt nicht das Schönste aller Weihnachten.
1: Nochmal, Jens, du kannst jetzt auch hundertmal fragen. Ich bin ein Typ, der, äh, ich brauche schönes Weizenbier abends. Äh, guter Film. Als Single, als Single jetzt, ne? Also ich bin ja. ja schon ewig nicht mehr Single. also nee, man, man, Natürlich, wenn also mit meiner
0: Familie würde ich natürlich schon gerne dann die
1: Zeit verbringen, so ist es nicht. Aber ich möchte ähm, also ich möchte es halt bloß sagen, ich kann es halt auch nicht hm. mit
0: Familie. Singst du zu Weihnachten also Singst du Weihnachtslieder? Nein. Singst du im normalen Leben? Also kannst du singen? Also ich hätte mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen können, dass du jetzt der geborene Sänger bist. Oder äh, unterschätze ich da dein musikalisches Talent? Kommt auf mein Stimmungslager. In letzter
1: Zeit habe ich ja weniger gesungen. <lacht> Aber es gab schon mal Zeiten, da trellert es doch, äh, wenn ich mich nicht äh, beobachtet fühle, so meine
0: Lieblingslieder, ja. Könnt schon mal vorkommen. Wir tasten uns mal ganz langsam an den Sonntag heran. Hast du Formel 1 geschaut? Ich
1: habe natürlich dann
0: die Ausschnitte geschaut, weil ja. viele
1: Leute natürlich Geschichte gepostet haben und auch oh, was für ein Rennen und, och, und dann einige haben mich aufgeregt. Und wie kann man das durchgehen lassen? Ich fand das. War eigentlich ganz geil so. Also, wenn du überlegst, dass da so, da mache ich Feuer drinne, war es war ein fairer Kampf irgendwie. Jetzt am Ende gut, okay, aber jetzt die vier und ihr, was weiß ich, dann Fehler gemacht hat. Ich sag für den Formel 1 war es ein ganz, ganz
0: wichtiger mhm. Tag, glaube ich. Also ich finde auch für die, die ganze Saison ist Werbung für diesen Sport klar. Sie haben diese Netflix-Serie, damit haben sie den Sport auch wieder so ein bisschen aufgewertet. Aber wenn du dann in Reality auch mal wieder so eine Saison hast, wo es bis zur letzten Runde spannend ist, ohne Ende und der neue Weltmeister wird in der letzten Runde ermittelt, ja, besser geht ja nicht.
1: Total, aber du hast schon gesagt, Netflix oder allgemein diese ganzen Streaming-Dienste, ähm, die machen gerade für diese Sportarten wirklich coole Sachen. Also mhm. alleine schon dieses All, äh, All or Nothing oder mhm. ähm, Beyond the Lights, was bei Netflix ja eher das Thema ist. Du hast jetzt einfach auch Einblick und das, also ich gucke es ja auch, also ich finde das ja mega geil. Also sowas zu anzugucken, wie Man City trainiert, natürlich siehst du da so Essenzen. Ja, du siehst auch beim Football so irgendwie, die trainieren da dreimal Kniebeuge mhm. und denken dann irgendwie holen um den Super Bowl, aber da steckt natürlich vier, fünf, sechs Monate Arbeit drin die komprimieren das dann. Aber überleg mal, stell dir mal so vor, wir sind Dynamo Dresden und es würde jeden Tag in der Kamera dabei sein, beim Training, in der Kabine. Ich wäre komplett durchgedreht als Spieler früher. Ich hab, der hätte das gehasst, wenn einer mit seiner Kamera permanent da rumhängt. Wäre nichts für mich gewesen.
0: Ich glaube, die Generation ist jetzt schon eine andere. Die ist damit groß geworden, ja. mit diesem ganzen äh, Zeug da, da, dass die ständig präsent sind. Und äh, durch diese ganzen sozialen Netzwerke bist du ja auch quasi 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche irgendwie online. Genau. Sachsen-Derby war auch so ein Tag. Was ich mich gefragt habe, und deshalb bin ich glücklich, dass du da bist, ähm der Fehler von Martin Mende. Ich glaube, darüber äh, gibt es keine zwei Meinungen. Es war ein klarer Torwartfehler.
1: Das, ich würde es als Teilfehler bezeichnen, weil du hast natürlich immer noch die Chance, dass gerade ein fataler Torwartfehler wäre jetzt letztendlich ein Schuss, der mit aufs Tor geht und der rutscht dir durch die Hände. Das ist ein Torwartfehler. Was hier passiert, ist ist einfach, Mende versucht den Ball weiterzuspielen. königsdorfer Königsdorfer äh, äh, antizipiert, geht da rein. Letztendlich kann er es trotzdem noch irgendwie versuchen zu verteidigen. Ähm, es, ist, es ist eine Aktie, es ist eine Teilschuld. Aber wir reden hier, und ähm, da rede ich jetzt als ganz neutraler Fußballfan auch, als MDR-Sportexperte vielleicht auch, <lacht> dass wir einen extrem konstanten Torhüter bei Aue im Tor mhm. haben. Man, Martin Mendel ist, wenn du das Jahrzehnt siehst, schon einer der besten Zweitliga-Torhüter, die, die, die alle gesehen haben. Und er, wenn nicht sogar der Beste. Und das mhm. möchte ich auch ausdrücklich sagen, das liegt daran in der Konstanz. Die Fehlertoleranz, er macht ganz wenig Fehler. Natürlich spielt er auch nicht das höchste Risiko, dafür ist er auch nicht der Torwarttyp, aber man muss den Hut davor ziehen, wenn du 330, ich glaube 330 Zweitligaspiele machst, für einen Verein, bist unangefochten und hast vor allem diese Werte, die ich gerade angesprochen habe, heißt Fehlertoleranz und so weiter und so fort, ich meine, er hat ja so alles erlebt. Er hat 12 Meter gehalten, das schafft auch nicht jeder. Dann hat er ein torwart -Tor gemacht schon. Also es sind, Er hat eine volle Karriere. Er hat quasi den Ultimate-Modus bei FIFA erreicht.
0: Ja, definitiv. Und trotzdem, und wenn es einer nachvollziehen kann, dann du. Äh, weil du, du kennst ja dieses Derby, du kennst diese Besonderheiten. Du weißt, dieses Derby lebt natürlich auch von Typen. Du warst selbst in diesem Derby ein Typ jetzt gab es in diesem Derby nicht ganz so viele mehr, die schon dieses äh, Sachsen-Derby erlebt haben. Und da ist natürlich die große Frage, gerade bei Martin Mennel, wie lange hat der damit zu kämpfen mit diesem Fehler? Und den ärgert, den wurmt das doch brutalst.
1: Also ich glaube, dass Martin das nicht passiert wäre, hätte er ein volles Stadion gehabt. Weil er ist jemand, der saugt dieses Derby von außen auf. Und er ist mhm. natürlich auch jemand, der provoziert und der genau weiß, wie er es zu machen hat, dass alles gegen ihn ist. Und das hat man auch immer bei Spielen in Dresden gesehen, mhm. dass er diese Pfiffe auch ein Stück weit genießt. Ich glaube, das ist schon für ihn eine, eine Wertschätzung.
0: Mhm.
1: Und äh, dadurch hat er sich auch gepusht. Aber das ist natürlich bei einem leeren Stadion schwer. und Ihm wäre der Fehler definitiv so nicht unterlaufen, obwohl man wirklich sagen muss, dass er auch schon herausragende Spiele gegen
0: Dynamo gemacht hat. Jetzt ist der aber passiert. Wie lange hängt das einem Torhüter nach? Sicherlich gibt es ganz unterschiedliche Torhüter. Wie lange ist dir so ein Fehler äh, nachgehangen? Ich kann mir nicht vorstellen, am dass Anfangs du bei einem Auswärtsspiel dann im Bus gestiegen bist, dir ein Bierchen gegönnt hast und dann war es vorbei.
1: Nein, ich habe am Anfang sehr lange mit mir gehadert, habe mhm. dann auch irgendwie den nächsten Tag anstatt auslaufen meistens auch dann nochmal separat trainiert, um das einfach abzutrainieren. Mhm. Später war es mir dann tatsächlich irgendwo ein Stück weit egal, weil ich einfach gesagt habe, dieses Fußball und Fehler gehören dazu. Ich habe dann irgendwann mal so ein Interview von Oka Nikolov, vom ewigen Oka gelesen und das hat mir damals sehr geholfen, wo er gesagt hat, ja, ich habe Fehler gemacht, aber am Ende bin ich nach Hause gegangen, war ein Mensch und am Ende war es halt eben auch nur Fußball. Hm. Irgendwie hat mir das imponiert, diese, diese Herangehensweise. Das konnte ich mir bei Dynamo zwar nie, konnte ich mir nie abgewöhnen, da mal ein kleines bisschen in Richtung, bleib mal entspannt. Der schlimmste Fehler ist mir damals in Aue, da habe ich auch das einzige Mal nach einem Fehler heimlich auf der Toilette geweint. Das weiß ich noch. Das war nach dem ähm, nachdem Lönig von 30 Metern eine Faustabwehr-Tropkick nimmt. Das war in dem Jahr auch einfach katastrophal. Ja, das ist mir zweimal passiert. Und da bin ich nach dem Spiel, habe mich in die Toilette eingeschlossen und habe wirklich mal so eine Träne verdrückt, weil das ging mir nahe. Weil das waren für mich schon wichtige Spiele. Aber sonst habe ich es hab ich's, ähm, gekonnt, weggelächelt, wäre falsch, aber ich sag mal so, habe es einfach versucht, nicht anmerken
0: zu lassen. Ich habe in diesen Ligen und in diesen Regionen niemals Fußball gespielt, ich kann das natürlich nicht nachfühlen, aber ich habe überlegt, äh, welcher Fehler mir so ein bisschen nachhing und der hat auch mit dir zu tun, Kirstenstiftung. Große Gala. Hermann Geerland war da, Tom Starke waren da, der Papa von Benny war da, Ralf Minge waren da. Es lief eigentlich alles. Es, und es waren auch wichtige Sponsoren der kirsten Stiftung da. Und es hätte auch nichts groß schief gehen können, weil äh, ja es sollte ein großer Abend werden. Wie gesagt, es waren wirklich gro große Fußballprominenz. Frank Engel war noch da und es lief anfangs auch ganz gut. Ähm, ich hatte damals, müsste jetzt sieben Jahre her sein, noch nicht so mhm. oft so äh, Veranstaltungen moderiert. Fand es klasse, dass ihr gesagt habt, Benz, äh, hast du Lust? Äh, macht das mal. Hatte mich wirklich bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und dann bist du natürlich aufgeregt und angespannt. Und dann äh, ist es passiert... Ich glaube, ich habe zum 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 Papa von dir habe ich Ralf gesagt. Ich habe die beiden komplett verwechselt. Also und beim hm. ersten Mal lacht man noch drüber. Oh, das Blöde ist bloß, ich habe es dann irgendwann nicht mehr rausbekommen. Also ähm, der, der der Ralf ja, war dann der Ulf und äh, der Ulf war der Ralf und das war mir hochnotpeinlich. Also zu zu äh, Ulf Kürsten und äh, Ralf zu sagen und und beim beim dritten oder vierten Mal. Weil du kriegst es dann nicht mehr raus. Du hast äh, wirklich bist im Kopf so festgefahren, fand das keiner auch mehr lustig. Da hat auch keiner mehr gelacht. Hermann Gerland hat mir dann auf die Schulter gehauen. und so Aber du bist eben so im, im, im Film, im Modus drin, bist so angespannt und kannst dann auch darüber nicht mehr lachen. Und nach der Veranstaltung, ja. es war mir peinlich. Ohne Ende. Ich bin sofort abgehauen. alle haben, Wir haben noch zwei, drei auf die Schulter. es doch nicht, war doch alles gut. Nee, das hat da nicht geholfen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich habe... Bestimmt eine Woche daran genagt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich das verkraftet habe.
1: Das ist aber schon lange. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich war ja damals auch da gewesen. Aber jetzt, jetzt, wo ich es erzähle, war
0: kannst du dich wieder daran erinnern, oder? Nee, gar nicht.
1: Das ist das, das, ist das aber ich sage dir auch genau, warum. An dem Tag hat sich nämlich, ähm, ich war ja zu der Zeit, hat mich ja äh, Olaf Janssen aus dem Tor genommen. Ja. Und ähm, ich bekam parallel zu der Veranstaltung eine SMS, dass ich wieder spiele. Weil okay. eine Verletzung da war und beziehungsweise keine Verletzung, aber ähm, dass der der Markus Scholz damals nicht spielen konnte.
0: Mhm.
1: Und das war ja drei, vier Tage davor. Und da war es natürlich für mich so der Tag so, ja geil, ich, ich habe jetzt wieder die Chance zu spielen. Und hatte so einen Bart, ich habe einen ganz langen Bart gehabt. Sei sie noch, ich habe ich hab mich ja nicht rasiert äh, den Monat. Ich einen ganz langen Bart gehabt. Verrückt. Nee, aber, ähm, aber gut, ich sag mal, mein, wir sind ja da, wir sind ja cool, also ich hatte schon jetzt schon eine ganz andere Dinge, wo, wo, was mir eher im Gedächtnis ist, wenn er permanent mit Ulf verwechselt wird. Das ist ja nervig. Wenn ihr eine Mann sagt, Ulf, dann sage ich immer, aber Ulf, sehe ich so alt aus oder so. Aber mein Vater sagt jetzt parallel, er geht manchmal durch Dresden und sagt, Benny. Okay. Das ist auch interessant.
0: Aber das ist ja das ist ein Kompliment, oder? Also für, für 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 deinen Papa, also wenn er... wenn er Ja, also. <lacht> <lacht> ja okay. Ja, er sieht jünger aus. Damit sieht er ja dann jünger aus. Also ja, vielleicht...
1: Ja, das... Wird er ist ja auch so, also den siehst du ja nie. Der geht jetzt auf die 60 zu, das siehst du nämlich an. Ja.
0: Wir haben über Martin gesprochen, über die Fehler. Wir haben aber über ransford Königsdörfer noch nicht gesprochen, der das ausgeworfen gemacht hat. Und da sieht man mal wieder, zwei Tore gegen äh, Karlsruhe geknipst und äh, dann jetzt gegen Auer. Auf einmal läuft es, oder? Knoten geplatzt.
1: Äh, Renzi ist on fire, ja. Der ist äh, gut dabei wieder. Der hatte eine kleine Durststrecke, was ja für so jungen Spieler wie ihn, äh, denke ich mal, jetzt auch ganz normal ist. Aber wir haben, ich sage mal, wir haben einfach äh, auch einen sehr, sehr jungen Kader. Also mhm. wenn man das so sieht, ey, das ist also, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir vor damals zu der Zeit kannten, wo du mhm. einfach sagst, ey, da war halt Philipp Trojan mit 34, da war äh, der ein oder andere, Pavel Ford, also ich sage mal, die waren ja alle schon so auf dem letzten Stück und mhm. das hast du ja gar nicht mehr jetzt. Du hast ja einen ältesten Spieler, ich glaube, es müsste ja schon fast Wiegers sein, der jetzt irgendwie ja. mit 31 oder 32 dabei das ist schon beachtlich, finde ich. Und das zeigt auch den Trend. In den letzten Jahren hat man das immer wieder geschafft. Nicht hm. die überragenden Spieler, sondern die Spieler, die etwas sehr stark und sehr überragend können, aber vielleicht auf anderen Ebenen noch nicht so weit sind, dass man den ganz großen Sprung schaffen kann. Und da ist Dynamo einfach auch eine Bühne geworden, um sich zu zeigen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch ein ganz entscheidender Faktor werden, dass das sich auch, glaube ich, auch europaweit schon ein kleines bisschen zeigen wird, dass Dynamo nicht mehr nur so der Verein ist der so die ganzen älteren Spieler hat sondern halt wirklich auch entwickelbare Spieler und es wird eine gute Adresse werden habe ich schon ein gutes Gefühl bei
0: hat ja Alexander Schmidt auch gesagt unser Ziel ist es junge Spieler auszubilden und äh, auf ein höheres Level äh, zu heben bei Ransford Königsdorfer Scheint das zu gelingen. Und äh, er ist nicht der Einzige, den da Dynamo äh, im, im, im Kader hat. Da gibt es noch ein paar andere, die auch äh, dieses Talent äh, versprühen. Und damit fällt natürlich auch die Bilanz. Wir haben ja jetzt Hinrundenende. Es gibt zwar noch das äh, Spiel in Ingolstadt, das gehört dann schon zur Rückrunde. Aber die Bilanz nach der Hinrunde eigentlich fast positiv dann am Ende dann noch aus. Du hast 22 Punkte, liegst auf Platz 11, hast äh, schon mehr als die Hälfte eingefahren von den äh, magischen 40 Punkten. Also am Schluss hast du dann doch nochmal ordentlich Punkte gehamstert. Am Anfang und am Ende. Das
1: ist jetzt nicht überraschend für eine Mannschaft, wenn du aufsteigst. Ne? Das ist, denke ich, ein ganz normaler Vorgehen. Das ist jetzt mhm. in der in, mit den zehn Spielen. Das war sicherlich eine unglückliche Zeit, wo man sich auch in einer kleinen Spirale befunden hat, wo es auch hart ist, mal ein Spiel zu gewinnen. Ein, nicht, nicht von der Qualität her, mhm. sondern daran zu glauben, dass du ein Spiel gewinnen kannst. Das ist, glaube ich, das Problem. Das hast du häufig auch bei Mannschaften, die unten drin stehen, beim Abstiegskampf. Mhm die dann bei einer Führung plötzlich gar nicht wissen, was ist denn hier jetzt los? Wir führen, was machen wir jetzt? Und dann nervös werden. Ja, das hast du auch, genau umgekehrt.
0: Und trotzdem war die letzte Woche auch sehr traurig. Die Dynamo-Umi ist von uns gegangen, ist gestorben. Ingrid Bayer, eigentlich ja eine der bekanntesten Fans von Dynamo Dresden, muss man ja sagen. Was fällt dir spontan zur dynamo omi ein?
1: Als ich 2008 gekommen bin, war, glaube ich, so ihr erstes Jahr, wo sie dann tatsächlich so richtig unter Ruhet Kaiser, glaube ich, so ein bisschen ähm, so Berühmtheit halt erlangt hat. Und äh, ich glaube, dass es in jedem Verein so eine Person gibt. Also mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber im HSV ist auch immer ein Trend, der ist immer, der, Ja, genau, das ist genau dasselbe. Du hast einfach diese Leute ja. und die, ähm, die prägen natürlich dieses andere Bild mhm. des Clubs. Ja, Dieses, mhm. wie soll ich das sagen, dieses... Orthonormalverbraucherbild. Ja. ja, dass du auch Leute, die, ähm, die keine Anstellung oder keine, keine Aktie an, an, an dem Fußballerischen haben, dass die auf einmal halt für sowas sorgen, dass du auf einer ganz anderen Ebene so eine gewisse Menschlichkeit mitkriegst und das, das wird häufig unterschätzt, aber Vereine identifizieren sich auch über solche Personen und das ist, das ist wie das Blut im, im menschlichen Körper, du brauchst es einfach aber man sieht es nicht und deswegen freue ich mich immer, wenn Vereine gerade diese Figuren noch auch schätzen, ja, also so auch präsentieren, das ist immer ganz wichtig nach außen.
0: Ja, jetzt mit 91 Jahren ist äh, die Ingrid letzte Woche in der Nacht zum Donnerstag verstorben und guckt jetzt von oben sicherlich zu und drückt den Schwarz-Gelben die Daumen. Genau. Für Aue war das natürlich äh, auch ganz, ganz bitter, äh, diese Niederlage. Das sind nämlich jetzt acht Punkte. Oder? Also das ist jetzt schon mehr als nur eine Derby-Niederlage gewesen. Ja,
1: da wird sich das MDR natürlich freuen, weil wenn der FCM hochgeht, dann kommt
0: jetzt ein neuer
1: Zweitligist runter. Ne? Das ist ja zwar jetzt bitter für Aue, aber man muss das... Also ich, Derby gehört in diese zweite Liga einfach. Dieses Derby ja, gehört definitiv auch. da rein. Und es ist natürlich unheimlich hart, acht Punkte aufzuholen, aber... Ja. Wenn man, wenn man die Mannschaft befindet sich auch im Umbruch, das muss man klipp und klar sagen. Also es gibt halt eben einfach genau diesen Umbruch, den Dynamo auch so gerade gemacht hat, also das er mal vor einem Jahr gemacht hat. Das ist in einer anderen Liga gewesen. Du bist in einem anderen Rückenwind gekommen. Und jetzt hast du hier, Aue, da sind ja die Spieler dabei, die hast du ja nicht auf dem Zettel gehabt vor einem Jahr, wo du gar nicht weißt, wo kommen die Jungs eigentlich her? natürlich kennt man Nazarov, natürlich kennt man einen Männer. Hm. Aber es gibt halt eben auch ein paar Boys da, die sind halt noch nicht so lange da. Hm. Ich glaube, Kühn hat vorgestern ja. auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Wo wuselt sich da durch? Abschluss war halt noch nicht so, aber in einem Jahr schraubt er das Ding vielleicht in den Winkel und du gewinnst so ein Spiel dann auch. Ne? Als Neutraler jetzt gesagt.
0: Das hätte anders äh, ausgehen können.
1: Aber was ich halt so interessant oder was ich so, da habe ich so riesen Respekt vor. Ne? Und das finde, da muss man auch den Hut vorziehen. Man hat das Budget und wenn das Budget nicht reicht, ja, dann, dann ist es halt so. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir ausgeben können. Ich finde, das ist eine ganz gesunde Einstellung. Und ein Abstieg heißt ja deswegen nicht jetzt zwangsläufig, man bricht auseinander, sondern es kann ja auch ein, ein tiefes Einatmen sein. Mhm. Und man nimmt dieses Jahr, dieses euphorische Jahr, genauso wie es Dynamo auch ein paar Mal schon gemacht hat und dann halt im dritten Jahr war es dann wieder, wie, oh scheiße, doch abgestiegen. Aber die Ostvertreter haben immer mal diese Phasen und das ist echt schade, mhm. aber es wird ja wahrscheinlich dann, also die sind ja noch nicht abgestiegen, die können das ja noch packen. Ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen wie ein Abgesang. Nein, die, aber das... Aber der Trend ist natürlich scheiße ja. für die
0: Jungs. Ja. Bei Ingolstadt sehe ich das eher. Also äh, Die brauchen schon ein mittelschweres Wunder. Also äh, Da ist jetzt Rüdiger Rehm am Ruder, der sehr impulsiv ist, sehr emotional. Er hat auch gesagt, Rüdiger Rehm, das gezeigt reicht nicht aus. Das stimmt auch. Äh, der sicherlich hm. auch nochmal versuchen wird, ein paar Geister zu wecken. Und der sicherlich äh, mit äh, Dietmar Beiersdorfer auch nochmal auf dem Transfermarkt in der Winterpause tätig wird. Aber das am Samstag gegen Dynamo Dresden ist für die schon das erste Endspiel.
1: Ja, weil danach ist ja, du musst ja immer so sehen, die Differenz an Punkten, dass die, die Spiele musst du ja abziehen. Das sind ja Must-Have-Spiele. Die musst du ja gewinnen.
2: Mhm.
1: Also das heißt, wenn du jetzt gesponnen 30 Punkte Rückstand hast und es sind noch 20 Spiele, dann musst du die 10 ja abziehen. Verstehst du? Weil die mhm. musst du ja safe gewinnen. Ja, das heißt, du musst eigentlich die restlichen 10 auch noch irgendwie hinkriegen. Und das mhm. ist Diese Rechnung, die ergibt sich ja dann erst später, wenn du sagst, mhm. okay, jetzt hast du vielleicht sieben Punkte, hast aber mhm. noch 15 Punkte, dann ist das natürlich schon wieder... Dann wird es dann auch bremslich, aber du musst natürlich auch dann gucken, hast du den Kader, hast du die Qualität, äh, wie waren die Ergebnisse und auch der Kader hat sich ja jetzt nicht großartig verstärkt im Sommer, das muss man okay. ja auch mal sagen und das sind halt blöde Zeiten gerade, du kannst halt nicht, also scheinbar gibt es die können das, aber guck doch mal nach Europa. Guck mal nach Barcelona, was die gerade machen. Ich glaube, also, wenn die ein Auto haben, fahren die gerade rückwärts, weil die gar nicht wissen, was gerade los ist. Das kennen die gar nicht. Aber diesen Umbruch gibt es auch dort. Das ist ganz normal.
0: Ja, und Barcelona hat große finanzielle äh, Probleme natürlich auch. Die mussten jetzt im Nahen Osten fliegen, um dort ein äh, Freundschaftsspiel zu bestreiten, um äh, Einnahmen zu generieren, um ein paar Millionen äh, zu bekommen, weil sie natürlich auch äh, Schulden ohne Ende haben. Ähm, Ingolstadt, hast du gesagt, das Gegenteil von Ingolstadt ist St. Pauli. Äh, wie viel Prozent, sagst du, steigt St. Pauli auf?
1: Also wenn ich gesehen habe, wie die Fußball spielen und auch mit Rückschlägen, ich sage jetzt mal Dynamo-Pokal, kommt Dynamo zweimal zurück und die machen trotzdem weiter. Und wenn du so reif bist, passiert dir gar nichts. Also wenn du das an dir so abprallst, sehr ja, wie ein Schutzschild, die kriegen ein Gegentor, ja, machen wir eins, dann machen wir zwei. Die sind so sicher, wenn da was schief geht, dann müsstest du ja schon an Übermacht schon glauben. Also das, die sind einfach zu gereift, die sind zu gefestigt. Und ähm, es ist, es ist kurios, aber irgendwie ist dann Pauli auch immer diese Mannschaft zwischen Himmel und Hölle gewesen in den letzten Jahren. Mal im ja. um Abstieg gespielt, dann wieder Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg und das war immer so, so ein Hin und Her. Die können ruhig mal wieder aufsteigen. Ich finde, das ist ein, das ist ein Verein, der in der Bundesliga durchaus auch mal äh, für ein gewisses verrücktes Thema sorgt.
0: Sicherlich eine Bereicherung, ähm, weil du gerade gesagt hast, die können momentan tun und lassen, was sie wollen, weil sie äh, einfach so brutal stark ist. Hast du dann das Selbstbewusstsein und dir passiert gar nichts oder du denkst, es passiert ja gar nichts? Wie ist das?
1: Na, ich sag's mal an einem Beispiel von meinem Vater. Das war 2001, 2002. Hm. Das war dieses brutale Jahr mit Champions League, DFB-Pokal und so weiter. Und und da hat, hat mein Vater gesagt, dass sie oftmals 1-0 zurücklagen hm. und dann wirklich die Spieler gesagt haben, dann wenigstens gewinnen wir jetzt. Weil immer, wenn die 1-0 haben sie gewonnen. Danach noch. Also sie haben es gedreht. das heißt Sie haben schon erwartet, dass sie ein Gegentor bekommen, um dann halt eben eins aufzuholen. Es war halt kurios, in dem Jahr war es aber so. Da muss man die Ergebnisse gucken. oft oftmals 1-0 zurückgelegt und dann noch 3-4-1 gewonnen. Interessant. Es ist einfach, wie nimmst du das auf? Ne? Sagst du dir, pff, gut, okay, wir sind stark genug. Wie viele Spielanteile hast du? Bist du heute katastrophal? Und diese Mannschaft ist zum Beispiel Magdeburg in der dritten Liga. Die mhm. sind auch so. Die machen immer Tore.
0: Magdeburg, du hast ja am äh, Wochenende gesehen gegen, gegen Osnabrück, dieser Last-Minute-Elfmeter äh, mhm. dann. barischartig, der den äh, verschossenen Elfmeter dann im Nachsetzen verwandelt hat. Bring den dann noch rein, holen die drei Punkte. Christian Tietz hat gesagt, äh, so war das eigentlich alles nicht vorherzusehen. Und äh, so einen Lauf kann man eben auch nicht vorhersehen. Aber es war ein brutal gutes Spiel. Es hat ja. mir so
1: Spaß gemacht, dieses Spiel zu kommentieren. Ja, Es war so cool. Für das, was du da hattest, Osnabrück, Magdeburg, mhm. ähm, für, den, für den normalen Zuschauer wahrscheinlich keine Mannschaften, aber die haben richtig coolen Fußball gespielt. Beide waren mit offenem Visier und eigentlich, mhm. und das wird mir, glaube ich, auch sogar der Fan des FCM, der eingefleichteste, wird mir das auch wahrscheinlich sagen, dass das stimmt, nämlich dass Osnabrück den Sieg auch verdient gehabt hat. Und mhm. hätten sie das Tor gemacht, dann hätten sie auch das Spiel verdient gewonnen.
0: Aber Magdeburg, das sieht natürlich äh, brutal aus. Äh, wenn du dir die Tabelle anguckst, äh, die haben ja noch den Nachholer gegen Zwickau. Die haben jetzt 40 Punkte. Äh, auf Platz 3 liegt Mannheim mit 34 Punkten. Ne? Also kann man schon mal den Tabellenstand sich an den Weihnachtsbaum hängen? Das wird man auch tun. Und äh, was glaubst du, was kann da noch schief gehen? Dass man zu leicht hört, hier, wird?
1: Ich sag, du gibst natürlich auch immer ein bisschen was preis. Ne? Jetzt hm. Osnabrück hat auch gezeigt, wo liegen die Probleme beim FCM. Hm. Du musst immer Angst haben vor Entwicklung. Das hm. heißt, Du spielst deinen Fußball und du musst eigentlich hoffen, dass so lange wie möglich hm. keiner checkt, was du für ein Spiel spielst, wenn du gut spielst. Hm. Wenn es aber dann einer erkannt hat, dann <lacht> musst du hoffen, dass sie es nicht so gut machen wie du. Und das ist halt jetzt, sie haben schon zwei, drei Mal jetzt Situationen gehabt, auch mit anderen Mannschaften, wo es schon knapp war. Gegen Würzburg verlieren sie. Also sie sind nicht unverwundbar, das möchte ich damit sagen. Wir haben auch, und das liegt auch dann äh, am Ende an einem durchaus geduldigen und sehr ruhigen, ausgestrahlten Torhüter. Ähm, mit Reimann, der in, in einigen Situationen eine, mit einer unspektakulären Art FCM vor einem Rückstand oder einem Ausgleich bewahrt hat. Und so einen Torhüter benötigst du ebenfalls in so einer Saison. Einer, der wenig Fehler macht, der zur richtigen Zeit da ist und vor allen Dingen glanzlos. Weil als äh, Tabellenführer kriegst du nicht 20 Schüsse, sondern du kriegst drei vier und da musst du da sein. Deswegen sage ich, er hat das in den letzten zwei Spielen sehr gut gemacht. Hat mich den ja 60 München gehalten. Hat jetzt zwei, drei mal eins gegen eins gehalten. Also, da können Sie sich jetzt in der kurzen Zeit bei ihm bedanken, ganz
0: klar. Braunschweig auf zwei, ja, ähm, solide. Die stehen äh, sicherlich auch dort, wo man äh, gehofft hat zu stehen. Mannheim, dein Ex-Verein. Da gehe ich immer gerne mal wieder dazu. Ja auf mit so Aufmerksam, Misty, ich war jetzt vier Monate da, das ist nicht mein Sinne.
1: Also, ich, ich habe da sehr, sehr ähm, tolle Freundschaften geschlossen und immer pflege die auch immer noch, aber. Also ich bezeichne das jetzt nicht wirklich als eines meiner Stationen, weil ich habe da vier Monate mit mittrainiert.
0: Und äh, Saarbrücken ist Vierter und Meppen ist Fünfter. Meppen ist für mich die 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 positive Überraschung äh, der ja. dritten Liga für dich auch?
1: Ja, 100 Prozent. <lacht> Definitiv ist das eines der der Überraschungen. Vor allem, wenn ich überlege, letztes Jahr irgendwie drin geblieben, wegen äh, gewisser Umstände. Na, Lizenzentzug,
0: Örding und, äh, uh, und also, uh, Co.
1: Genau, also... Das ist, denke ich, keine Überraschung gewesen, wo wir letztes Jahr an derselben Stelle sahen, haben wir gesagt, wie, also wenn die das Jahr überstehen, dann mhm. Chapeau. Aber, also wäre eine coole Geschichte. Ich glaube aber, dass sich das relativieren wird jetzt.
0: Und unten im äh, Tabellenkeller, ich glaube von Havelse, konnte man ausgehen, dass die unten äh, zu knabbern haben, überhaupt brennend zu bleiben. Das bestätigt sich aber auch. Aber auch auf den Abstiegsplätzen Duisburg und Würzburg. Wer enttäuscht dich denn mehr? Duisburg oder Würzburg?
1: Also mich, mich, mich enttäuscht schon Duisburg sehr. Mhm. Ich ich weiß nicht, warum, aber ich habe mich schon seit seitdem ich eigentlich Fußball spiele, zu Duisburg immer sympathiemäßig hingezogen gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Also ich mag den Verein, ich kann mhm. dir aber nicht sagen, warum. Ich hatte mal ein Probetraining dort, okay. als ich äh, in der U23 von Leverkusen war. Da sollte ich dritter Torwart bei beim MSV damals werden. Und mhm. da habe ich, ich zum Probetraining hingegangen, war Rudi Trainer. Heiko Scholz übrigens Co-Trainer damals, ja. ja. Ähm, und da habe ich mit, äh, mit Herrn Gloger trainiert, der ist jetzt aber nicht mehr Torwarttrainer, und äh, ich hätte mir das super vorstellen können, hm. haben sich aber danach dagegen entschieden, ich war noch sehr jung und so, ich war natürlich auch noch, noch nicht erfahren, und die brauchten aber schon eine Nummer drei, die auch bis gewisser Anteil von Spielen schon hatte, und das hatte ich nicht. Hm. Und, ähm, aber irgendwie, ich bin, ich habe auch immer gerne in Duisburg gespielt, also weiß nicht warum.
0: Sven Bolkop war doch dort jahrelang auch Torwarttrainer bei, beim MSV Duisburg, daran erinnere ich mich jetzt.
1: Stimmt sogar, ja. Ne? der hat hat sich hatte nicht mal irgendeinen Unfall gehabt mit dem Pferd oder was mit dem Finger oder mit der Hand hatte. Ich glaube, Sven Beuger war das.
0: Dann kurz nochmal der Blick zu, und da darf ich es aber wirklich sagen, da ist es ja auch nicht äh, ja mit einem Lächeln gemeint, äh, zum Ex-Verein deines Papas, äh, zu Bayer Leverkusen. Bayer macht zum ah,
1: Beispiel. Da also ja, dachte willst du willst bisschen Dynamo fragen. Nein, Nein, haben wir
0: ja schon gesprochen. Ja. Bayer macht momentan so wieder Bayer-Dinge, oder? Also immer wenn du denkst, ja, jetzt sind sie wieder im Move drin, jetzt äh, fassen sie auch vorne vielleicht nochmal ran, dann äh, verspielen sie so mal so okay. einen lockeren 2-0-Vorsprung in Frankfurt. Dann greift der Alltag. Dann, dann greift das Gesetz. Da kannst du dieses ich, Gesetz mir mal erklären?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwas. das ist irgendwas mit der Luft. In Leverkusen <lacht> bei uns da. Das ist irgendwas wie der Luft. Also wenn du, wenn du, ähm, wenn, du äh, wenn, wenn es nach Erfolg riecht, mhm. verändert sich der Sauerstoffgehalt wahrscheinlich. Also das ist aber so schade. Ich muss wirklich sagen, ich, vor allem wenn ich überlege, wie mein Vater da so jahrelang sich daran gekämpft hat, diese Meisterschale zu holen. Und mhm. da fragst du dich immer wieder, ey, dieser Fußballgott da oben, das muss doch ein richtiger Idiot sein, eigentlich. Ne? Und also, also so dieses vizekusen ding und, und Du hättest längst schon einen Titel verdient. aber leg mal, 93 ja. mit solchen Teams. Du hattest geile Mannschaften, richtig gute Mannschaften und hast nie
0: einen Titel gewollt. Bitter, ey. Wahrscheinlich hatte der Fußballgott mal Nebenwirkungen von Aspirin und hat dann gesagt, okay, äh,
1: das ist ja, die Rache. Dass du das Thema ziehst, das war ja jetzt auch wieder
0: klar. Ja, klar, <lacht> ganz niedriges Niveau, Benny, äh, Lass uns ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2021. Wir fangen mal mit den Torhütern an gab ja neulich die Verleihung, wer der beste Fußballer ist. Da hat dann am Ende Messi gewonnen. Ähm, bei den Torhütern hat sich Donnarumma durchgesetzt. Ist das für dich auch der verdiente Sieger? Ist das für dich der Torhüter 2021?
1: Ja, man muss das... Natürlich im Kontext, den er ist, er hat einen Titel geholt, dieses Jahr mit der Nationalmannschaft. Er hat da auch einen entscheidenden Anteil dran gehabt, er ist sehr jung, er wird auch, er ist quasi der Manuel Neuer, in, so eine so Mühe mal höher, weil er jünger ist. Hm? Der ist natürlich Wahnsinn. er hat mit 16 schon Serie A gespielt. Der ist einfach, der ist wirklich, der ist wirklich der Manuel Neuer von Italien einfach der hat eine brutale Zukunft vor sich. Was ich halt immer so schade finde, ist, dass man dann zu Paris Saint-Germain wechseln muss. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht in Italien geblieben wäre oder wäre vielleicht wirklich zu einem, zu einem spanischen Vertreter gewechselt, wo du sagst, da ist der Fokus für Paris hat, hat immer sowas. Ja, ich mache es nicht wegen Geld, aber eigentlich mache ich es doch. <lacht> Weil ich meine, ich, klar, du spielst mit Messi zusammen und das ist ein und die ganze Truppe ist Wahnsinn. Aber am Ende spielst du in der Liga. A. Spielst du da halt eben gegen, ich will es nicht abwerten, Startrennen oder so. Das ist ja, ein ja eigentlich böse, weil es ist ja trotzdem ein guter Verein, aber das ist halt eben nicht Atletico Madrid.
0: Aber glaubst du das nicht, dass, dass man vielleicht außerhalb von Deutschland auch über die Bundesliga sagt, wenn jemand zum FC Bayern geht und sagt, okay, jetzt spielst du dort in der Bundesliga gegen den FC Augsburg, gegen Kräuter Fürth? Die Bundesliga hat ja jetzt auch nicht mal den, den großen Ruf. Es ist schon die Premier League und mit Abstrichen die Primärer Division, die da oben das Nonnen plus Ultra das sag sind. ich ja. ja.
1: sage ich ja, warum gehst du nicht da? Ich, was soll, wo sollten Donnarumma hier in Deutschland wechseln? Sag mal das mal. Wohin? In Deutschland wäre der nicht zu, gegangen. Zu, ich, ich mein ja nee, hoch, ich ja. Wohin ja. sollte der hin? Selbst wenn er zu Bayern geht. Hm. Die können das Gehalt gar nicht bezahlen, was die in Paris, Real oder was hm. haben? Ich, ich finde. Du wechselst eigentlich, jeder weiß, die top spielen in der Premier League und die spielen nun mal in der Primera-Division. Und ein Tor wieder wieder nach geht dann halt in die Liga. A oh, und das ist irgendwie komisch, finde ich.
0: Wer kommt so dahinter? Also Ederson von Man City, Schmeichel, Mendy, also Chelsea. Find,
1: nein, ich würde schon sagen, das neue Abschluss. Oplak finde ich, find Neuer, Oplug, Oplug Oplug find ich übrigens gut. Ja, Oplak ist so, ist, wird, wird underrated. Also der der ist wirklich ein echt guter Torwart, wenn man überlegt, dass der Nummer zwei war, dann Nummer eins geworden ist. Mhm. Also schon ein geiler Torhüter, natürlich mhm. sehr groß, ist, glaube ich, in der falschen Generation. Ich glaube, wenn der vor, obwohl ja, die neue Generation ist halt jetzt schon ein bisschen länger, aber ich glaube, wenn der in so fünf, sechs Jahren nochmal in dem Alter wäre, ich glaube, dann wäre der, glaube ich, der Welttorhüter vielleicht auch.
0: Was ist mit Ter Stegen momentan, der ja ein bisschen Probleme hat in Barcelona und ich glaube, der lässt sich auch so von der allgemeinen Situation im Verein vielleicht auch ein bisschen anstecken.
1: Du, Man vergisst immer wieder, dass ist auch, steckt Messi zu Dynamo hm. und er wird nicht Messi sein, weil du brauchst die Spieler dafür. Das ist hm. wie, nimm einen Ferrari-Motor und tu einen Trabi. Das hält das Fahrwerk nun mal nicht auf. Hm. Ja, Du verbiegst sie die Karosserie, wenn es überhaupt eine gibt. Und Trabi war das ja alles wenn also die Steckverbindung. Bist du jemals Trabi gefahren? Ich weiß bloß, das Fanclub Nossen hat noch so einen richtig coolen Dynamo-Trabi. Bist ich du mal, mal mit, mit dem gefahren. Trabi gefahren? Ja, na klar, mit dem Dynamo-Trabi bin ich gefahren. Von Fanclub Nossen, wo ich Ehrenmitglied bin, seit, seit Gründung sozusagen, war ich okay. immer mit dabei. Na, das stimmt nicht mit Gründung, das war vor 87. aber. Also dann rede nicht
0: respektierlich mich. über den Trabi.
1: Nein, mache
0: ich doch gar nicht. Gut, also haben wir das äh, besprochen mit, auch mit äh, Ter Stegen. Du hast versucht, ein bisschen zu erklären, was da gerade bei ihm los ist. Ich habe äh, mal geguckt bei, bei Google, was so die äh, Suchen in Deutschland schlecht hin waren, was so die, die wichtigsten äh, Suchen waren. Und das Suchwort schlechthin war EM 2021. Was war denn dein EM-Moment im Sommer?
1: Mein EM-Moment hat gar nichts damit zu tun, dass es irgendwas mit der EM zu tun hat, also nicht im direkten Sinne, weil ich war ja während der EM auf dem Schiff, auf meinem mhm. Schiff. Stimmt! Also nicht auf meinem eigenen,
0: sondern ja, auf meinem Schiff.
1: Und das, das Lustige an der ganzen Sache war, ich durfte ja auch eine Person mitnehmen und ich habe sehr, sehr guten Kumpel mitgenommen. Mhm. Und äh, der hat dort natürlich auch den ganzen Tag nichts zu tun gehabt, genauso wie ich, weil wir, also es war, es war abgemacht, dass die Deutschlandspiele spiele sollte ich ja begleiten. Problem war, dass Deutschland gegen England dann rausgeflogen ist. Und das Geile war, ich habe es an Bord noch gesagt, dass ich glaube, dass sie rausfliegen. Und da haben natürlich alle so, und so wieso fliegen die raus, ich bin nur gegen England. Und ich so, ja, England sind schon gute Boys dabei. Mhm. Das kann schon spannend werden. Und ich glaube, Deutschland ist einfach nicht mehr in der Lage, gegen solche mhm. Teams mitzuhalten, was sich ja dann bewahrheitet hat. Mhm. Aber ab dem Dienstag war ich dann halt eben äh, freigestellt. Ich hatte ja nichts mehr zu tun und war dann die ganze Zeit an Bord, und ähm, das war ziemlich lustig, weil dann der Barkeeper natürlich unser bester Freund war, weil wir den ganzen Tag ab zehn, als die Bar dann geöffnet war, haben wir dann an Deck gesessen und wussten ja nicht mehr, was wir machen sollen und haben dann aber auch sehr nette Leute aus Dortmund, aus Düsseldorf und auch aus Dresden dann kennengelernt und hatten dort einfach eine coole Zeit und das war eigentlich mein EM-Moment. Ich glaube, die haben Minus gemacht mit uns.
0: Weil du so viel äh, Mineralwasser mit Schuss getrunken hast.
1: Wir, ich würde jetzt nicht mich mit reinnehmen, weil ich muss ja trotzdem <lacht> noch klar bleiben.
0: Großartig. Ähm, hast du dann noch das Finale gucken können oder äh, ist das äh, muss ich dir jetzt noch kurz erzählen, wie das Finale ausgegangen ist?
1: Das hat ja da, Meter schießen, aber doch gerade schon mit Donnarumma, oder? Das Schlimmste, also äh, Finale hast ja, du dann. Na klar, habe ähm, ich es gesehen. Jetzt müssen wir sicher so viele Finals schon gesehen. Jetzt ich, stellst du mir, willst du mich bloßstellen vor deinen Hörern?
0: Ne? Nein, um Gottes willen, um Gottes willen. Persönlichkeiten. Die fünf Persönlichkeiten, nach denen äh, in Deutschland am häufigsten gesucht wurden, auf zwei Alec Baldwin, auf drei Jill Oferim, auf vier Armin Laschet und auf fünf Olaf Scholz. Die eins hat auch mit dem Fußball zu tun. Äh, sehr tragisch mit dem Fußball zu tun. Christian Eriksen. Ist aber Gott sei Dank äh, gut ausgegangen. War für mich so eigentlich der emotionale Moment äh, der Europameisterschaft und eigentlich auch des Fußballjahres.
1: Es war auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ich weiß noch, wie ich das... Ich habe hier beim Bekannten im Garten gesessen und haben in dem Moment kam diese Szene. Mhm. Und wir wussten ja alle nicht, ob der jetzt... Also ich meine, du denkst ja erstmal, ja gut, okay, der liegt jetzt da. Und genau. Dass das ist aber so eine Hektik aufnahm und dann wirklich so... du, Ich bin dann... Wir, dann diese Szene, wie der abtransportiert wurde. Ich sage dann zu Sarah, also zu meiner Frau dann immer, ich meine, das hätte mir auch passieren können. Na, also ein Torhüter, der rauskommt, der mit dem Kopf gegen irgendwas knallt, da ist da ist immer möglich. Und ich bin durch meine Karriere wirklich ohne solche schweren Kopfverletzungen. Komm, ich habe zwar so eine verknöcherte Hirnblutung irgendwo, mhm. aber es ist jetzt, es ist nicht so, dass ich irgendwie mal, so, also du machst dir ja darüber natürlich keine Gedanken, wenn einer mit seinem Knie irgendwie gegen deinen Schädel kommt und Blut ist aus dem Ohr, ist mir auch passiert. Mhm. Ich sage so, hä? du machst dir da keine Gedanken, dass es auch hätte zu Ende sein können. Mhm. Und bei Eriksen ist es halt gut gegangen, auch wenn Gott er jetzt Dank. natürlich diesen Defi hat. Mhm. Und äh, ja, natürlich, Gott sei Dank. Also ich meine, da, da, da gehen meine Haare jetzt noch hoch. Mhm. Du musst dir auch überlegen, da sitzt deine Frau im Stadion und deine, deine Kinder ich, schauen vielleicht am Fernseher. Jetzt mal anders gedacht, du hast vielleicht zwei Kinder und bist vielleicht schon 34 oder so. Also ich glaube, ich hätte nach diesem Ding sofort aufgehört. Also, wenn ich diesen Background gehabt hätte, natürlich, mhm. ne, wenn du sagst, was auch du bist darauf angewiesen, dass du das Geld verdienst, dann nicht. Aber wenn du safe was auf der Kante liegen hast, dann hätte ich sofort gesagt, so abfahrt, das war's für mich, das, diesen, diesen Moment werde ich nicht mehr haben würden wollen.
0: Mhm. So. Er ist auf jeden Fall jetzt wieder im Training in der Heimat, in Dänemark, mhm. äh, bestreitet ein Aufbautraining bei Odense BK und will es nochmal wissen. Oh, cool. In Italien, wird's wohl, in Italien wird es nicht äh, werden, äh, aber in Dänemark ist es möglich. Dänemark, bei Odense warst du? Ich habe ein Probetraining gehabt,
1: als Dynamo damals ähm, Arevidarci gesagt hat, bin ich ja ähm, ein bisschen durch die Weltgeschichte quasi getingelt. Ja. Und Odense wollte mich damals verpflichten und ähm, Sarah und ich waren oben gewesen, aber es ist, halt, es ist halt das ganze Jahr sehr dunkel dort. Also da ist ja sehr, die haben ja ein anderes Wetter als wir und die haben wirklich gesagt, bitte komm mit deiner Frau weil wir haben viel Regen und das ist nicht immer so einfach bei uns. So, Also das war total kommunikativ, die waren auch total nett, sehr, sehr äh, höflich. Und ähm, Autos sind sehr teuer dort, habe ich dann gemerkt, als ich da mal so ein bisschen gerechnet habe. Also du musst ja dafür einen ganz normalen Twingo zahlst du 700 Euro im Monat. Also da geht es kaputt, ne? weil die ja so hohe Steuern haben. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum Tore Gundersen bei Dynamo damals ein Auto hier gekauft hat sofort. Der kam ja her ja. und hat sofort ein Auto gekauft. Und okay. dann haben gesagt, willst du, warum liest du das nicht? Ich sagte, nee, wenn ich das hier kaufe. Und ich das drei Jahre fahre, darf ich das bei mir in Norwegen verkaufen.
0: Geschäftsmann. Und dann gewesen. hätte
1: der genau, hätte der mehr verdient, weil das dann in Gebrauchtwagen mehr gekostet hätte als Neuwagen hier.
0: Okay. Ja. Und war Odin so eine schöne
1: Stadt? Ist halt in also ist jetzt nicht viel, ist jetzt nicht hügelig oder so. ist wirklich ganz, ganz glatt. Und hat, also Bier ist auch super teuer. Also ich da in so eine Lane, da wollte ich mir Bier kaufen. Da hatte ich da echt heißt, Sachen, es ich kaufe hier kein Bier. Hey, jetzt halt drei Euro für eine Dose, ich kaufe hier kein Bier, habe ich schon gesagt.
0: Ja. So billig wie ja, auf, nee, dem, also auf dem Schiff war es sicherlich nicht.
1: Nein, auf dem Schiff war kostenlos. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, also Dänemark, Norwegen ist auf jeden Fall ein Reise wert, weil die dort wirklich sehr, sehr höflich sind. Ja. Und ähm, lieben auch Familien, also Kinder, die ganze Mannschaft war mit Kindern im Ganzen, haben so einen eigenen Bereich, im Stadion, mhm. war schon sehr, sehr cool.
0: Fehlt mir noch auf der Landkarte. Äh, die ist, äh, Skandinavien, muss ich wirklich äh, dazu sagen. Also Dänemark, Norwegen ist unbedingt mal äh, an der Reihe. Ich gebe dir mal die fünf Serien, nach denen gesucht wurde, bei äh, Google vor. Äh, ich habe keine einzige geguckt. Mal sehen, ob du eine davon geguckt hast.
1: Ich sag alle und ich sag ja oder nein. Squid Game? Ja. Hast du geguckt? Habe ich geguckt. Überragend komisch irgendwie.
0: Okay. Bitte? Überragend
1: seltsam würde ich es nennen. Ja, ja habe ich geguckt. Und? Fand ich cool, weil es anders war wie alle anderen ähm, okay. Serien, so ein bisschen so nostalgisch, dann doch wieder irgendwie so ein bisschen mysterisch. Meine, meine Frau, mal, was soll ich machen? Ich gucke da so nicht von alleine, aber es war Lockdown und der wusste, Nö, das
0: wir, was wir machen soll. Kann ja, mal gucken, also auf ja, jeden Fall. Sein. Lupin? Mach weiter. Ja. <lacht> ich habe nicht alle geguckt, du hast alle geguckt. Ja. Lupin mhm. äh, ist das doch mit dem äh, äh, Räuber da, ne? Super.
1: Ja, der immer, diese, der immer diese Tricks macht, genau. Okay. Der immer oh. so diese Verschleierung macht und sagt, wisst, die Leute wissen das doch. Gut? Ja, gut.
0: Mhm. Genie und Georgia? Nee, das nicht. Gut. Wer hat Sarah ermordet? Das guckst du schon aus Prinzip nicht.
1: Doch, habe ich geguckt, fand ich, fand ich kacke. Okay. Ich fand das Ende total grässlich. und Also ich, ich habe wirklich so aufmerksam geguckt. Nee, hm. ich fand das erste Staffel, die erste Staffel war so blöd. Ich habe dann zu Sarah gesagt, das war das Sinnloseste, was ich je gesehen habe. Das Ende passt überhaupt nicht zur gesamten Serie, weil sie irgendwie eine Dramaturgie aufbauen wollten, hat nicht funktioniert. Habe ich danach nie mehr geguckt. Sarah wollte, also meine Sarah wollte dann auch nochmal, dass ich das jetzt nochmal mit anfangen habe. Ich dachte, gesagt, nee, kannst du alleine
0: gucken. Und dann äh, wird auch, äh, werden ja bei Google auch immer Fragen gestellt. Äh, warum, wie und was Fragen? Warum Fragen? Warum geht WhatsApp nicht? Habe ich mich mehrmals gefragt. <lacht> ja, 2021, du sicherlich auch. Nee. Warum trägt Rüdiger eine Maske? Da dachte ich, hä? welcher ist ja äh, krass ja der ist, ist, zwei, ist ah, genau äh, es ist Toni Rüdiger gemeint gewesen warum trägt der eine Maske ist Nummer zwei unter allen warum-Fragen in Deutschland gewesen das ist ja krass ja, hatte sich irgendwie im Champions League Halbfinale Hinspiel verletzt hat dann diese Carbon-Maske getragen und ähm, das ist die Nummer zwei gewesen, war die eben auch zur Europameisterschaft noch getragen hat. Und da mhm. gucken ja auch viele Fußball, die sonst noch mal keine kein Fußball gucken und deshalb haben die nervt einen das eigentlich auch äh, als es gibt ja auch ein paar Torhüter, die so ein bisschen was äh, tragen. Äh, findest du das gut oder findest du das weniger gut, wenn man das trägt? Weil ich weiß auch nicht so richtig, ob die dann immer, wenn man im Zweikampf ist, ob man ob man sich da als Gegenspieler verletzen kann.
1: Ja, das habe ich mir auch schon ein paar mal gefragt weil du, wenn du zum Kopfball gehst, natürlich hm. ein anderer den Kopf auch dagegen haut, aber ich glaube, vielleicht am Ende ist es so gar nicht so schlecht, weil das, du hast ja auch ein bisschen Polster dazwischen, vielleicht ist es besser als Kopf auf Kopf, hm. aber das muss jeder selber entscheiden, also ich hätte es nicht gegönnt.
0: Mhm. Fragen waren auch, warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS? <lacht> warum geht Roblox nicht? Hm. Äh, Roblox ist offenbar Was? ein Computerspiel. Roblox äh, ist ein Computerspiel. Ach, Gott, Und warum ist der gelb? Äh, ja. Wenn er Schwarz-Gelb wäre, wäre es noch schöner. Ähm, Wie-Fragen waren auch sehr schön. Und zwar, wie alt ist die Queen? <lacht> 95. Äh, 91, 95. Ja, 91, jetzt gesagt, ja. 95. Ähm, wie, wie lange dauert ein PCR-Test? Okay, es hat mit Corona zu tun. ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber war klar, dass es äh, dauert. Wie lange hält ein Schnelltest? Auch das war eine wichtige Frage. Wie alt ist Thomas Gottschalk? Die Menschen fragen offenbar. Und das scheint auch äh, ein deutsches Synonym das ist 72, zu sein. 72, oder? 71, dass, dass Menschen gerne wissen wollen, wie alt jemand ist. Das, das auch immer in den Zeitungen, das steht immer, muss immer in Klammern stehen, wie alt er ist. Ich glaube, das ist eine deutsche Affinität,
1: oder? Ich meine das auch, aber weißt du, was auch interessant ist? Also, ich glaube erstmal ja, man will das immer wissen so, aber wenn du einen Fußball eingibst, kommt danach immer direkt äh, Cristiano Ronaldo Freundin. Oder Benjamin Kürsten, Genau. Das kommt immer, immer. bei als wir immer. Immer. Ja, wirklich. Da steht, da steht ja. wirklich dann sowas. Keine Ahnung. Es Ibrahimovic, Frau.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Ey. Hast du das Wetten das geguckt, wir bei Thomas äh, Gottschalk waren?
1: Nein, ich habe es nicht gesehen.
0: Okay. Aber du bist doch eigentlich ja, auch Generation bin. Wetten das ja, gewesen, ja. oder?
1: Ja, ich hätte, es, ich, ich glaube, ich hätte bestimmt an dem Tag, ich habe bestimmt Besuch oder so.
0: Mhm. Ich weiß, ich bestimmt Besuch. Auch gefragt wird, Weil wie alt. Einfach, äh, hab... Wie alt ist Helene Fischer? 37. Wird nächstes Jahr Mama. Äh, ja, das sind so die die äh, wichtigsten Fragen, die da so gestellt wurden. Also äh, das ist durchaus äh, interessant. Was bleibt denn bei dir vom Jahr 2021 hängen, Benny? War es ein ähm, gutes? War es ein weniger gutes Jahr?
1: Ich glaube, dass das Jahr Höhen und Tiefen hatte, gerade zu Beginn, wo meine wo meine Berufsunfähigkeit noch so in Sternen stand. Mhm. Dann mit der Umschulung, äh, das Thema Dynamo, was mir sehr, sehr lange wirklich auf der Seele gebrannt hat, ob das klappt oder nicht. Was halt mhm. mega cool war, war MDR. Das hat mhm. das ganze Jahr lang, hat mir das mega viel Spaß gemacht. Also für mich ist das ein, nicht nur einfach irgendwie Job, sondern ich mache Gefahr wirklich sehr gerne, weil die Leute auch sehr nett sind und weil das total entspanntes Arbeiten ist. Ja, mit dem Gin haben wir natürlich was, was überhaupt komplett außerhalb vom Fußball rangiert, äh, bis auf das es natürlich mit meinem Vater zu tun hat. Auch da hat man Erfahrung gemacht und ähm, viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt mhm. und einfach ein komplett anderes Business nochmal ähm, mit aufgenommen. Und ansonsten bin ich einfach froh, dass wir, Stand heute, und wir haben heute den 14., mhm. äh, hat sich aus meiner Familie, also aus, meine, aus meiner kleinen Familie, also meine Kinder, und meine Frau, niemand mit Corona angesteckt. Ähm, das ist sehr schön, ähm, sodass wir nicht wirklich ähm, Angst vor irgendwelchen Sachen haben müssen und was würde ich denn jetzt so als Highlight bezeichnen? Ah, es, ist, es ist schwer, ein Highlight zu machen, weil das Jahr war wirklich irgendwie komisch lang. Ja, also, ach, ich würde gar nicht sagen, ich finde einfach schön, meine Kinder waren, haben sich toll entwickelt dieses Jahr. Das ist echt schön zu sehen. Mikas, kleiner Rotzlappen, der ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Jetzt spielt auch selber schon Fußball und sowas. Meine, ah, doch, meine Tochter hat einen ähm, hat Kickbox-Gürtel gewonnen. Okay. Also hat ihn geschafft. Mhm. Also ist ja immer eine Gürtelprüfung. Und ist jetzt noch mal für die zweite zugelassen. Und das ist wohl nicht so oft. Und das, da bin ich sehr stolz drauf, dass die jetzt die Chance hat, die nächste Stufe bei den Gürtelprüfungen zu erreichen. Und das ähm, ist eigentlich das ist das Highlight des Jahres für
0: mich. Für mich. Und bei Mika muss ich natürlich trotzdem äh, nachfragen. Äh, hat er mehr die Gene vom äh, Papa oder vom Opa? Oder lässt sich das natürlich jetzt in dem Alter noch nicht sagen?
1: Also der schmeißt sich schon ab und zu mal hin und weint viel und das heißt es eigentlich eher ich. Aber es ist auf, er, wird, er wird definitiv Fußball spielen, da kommt er nicht raus, weil das hat er zu sehr in sich. Ich ja. hoffe, er wird Mittelstürmer. Weil also Torwart war. kann ich jeder. Mit Torwart kann nicht jeder. Oh.
0: Oh. Hashtag Arroganzanfall. Oh. <lacht> Du hast den Gin angesprochen. Also wer jetzt Weihnachtsgeschenk noch sucht auf die Schnelle, kann bei euch nochmal vorbeischauen, oder?
1: Ja, wir sind
0: gerade gut im Verpacken.
1: Wir sind gerade gut im Versenden. Also mhm. wir haben eine Menge Arbeit, aber wir sind froh, dass wir ein tolles, einen tollen Gin haben, eine tolle Destillerie mhm. mit dem Gustav Müller, der ein, ein zwei hervorragende Produkte kreiert hat, zusammen mit uns natürlich. Mhm. Aber wir, sind, wir stellen uns fürs neue Jahr jetzt auch ein bisschen anders auf, wir müssen ein paar Sachen ändern, mhm. weil natürlich ja, wir über das Jahr ein bisschen was gelernt haben und der Glühöl habe ich gerade heute eine frische Ladung geholt, also der Glügen den wir haben, der ist gerade, der ist sogar noch warm, also ich habe den gerade noch warm im, im Transporter stehen, der geht dann morgen ins Lager und es äh, sieht bestimmt aus, wie als würde da drin, wird da drin irgendeiner eine Nummer schieben, wenn du da vorbei läufst weil der dampft ja dann <lacht> drin. Und darf man das sagen? Ja, ja.
0: Mach dir mal keine Gedanken.
1: Äh, und sonst ist es, ja, die Weihnachtsmärkte sind ausgefallen. Das wäre nochmal eine coole Nummer gewesen, um Erfahrungen zu sammeln. Aber mhm. so haben wir nächstes Jahr dann auf jeden Fall Weihnachten. Und ich glaube, wir planen nochmal eine kleine Aktion hier in Dresden mit, zusammen mit jemandem, der eine Außengastronomie hat, mhm. damit auch dann beim Last-Minute-Shopping dann nochmal jemand was, ähm, was erwerben kann. Aber grundsätzlich haben wir alles da. Also wir werden bis Jahresende nicht trocken sein.
0: Das ist doch ein gutes Gefühl. Und wie gesagt, ich glaube, unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum wird als schön verpacktes Präsent äh, das Schwarte äh, schon liegen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das hat sich ja, äh, was das Hochprozentige betrifft, auch schon hier äh, zur kleinen Volksgeschichte entwickelt. Was soll denn 2022 äh, kommen? Hast du irgendwelche Vorhaben, Ziele?
1: Also ich werde ab dem 01.01. wieder meine, also meine Athletik aufnehmen für mhm. mich selber. Ich will schauen, dass ich einfach ähm, wieder in meinen Reha-Verlauf reinkomme. Das habe ich jetzt in den letzten drei Monaten nur sporadisch erledigen können, weil ich einfach müde war. Mhm. Mein Physio und ich, wir hatten ja schon eine engere Beziehung als meine Frau und ich, weil mhm. Ich einfach mehr in der Reha war als zu Hause. Also ich erzähle kurz was. Mein Physio, der ist, der, der, steckt sich immer so Jahresziele. ne? Und der will jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Das hat er seit dem 1.1.21 hat er das gemacht. Und der Frank war halt immer sehr, sehr engagiert. Selbst am Männertag ist er hier bei mir zu Hause um den Tisch rumgegangen, weil er um diese Schritte schaffen wollte. Und um ihn anzustacheln, habe ich das ganze Jahr lang gesagt, dass er es nicht schafft. Dass er irgendwann einen Tag dabei haben wird, wo er nicht die 10.000 Schritte hat. Habe das dann aber immer nur so sporadisch nochmal so gemacht und habe immer so gesagt, so, ach, du wirst, du wirst es eh nicht schaffen, äh, Frank, du schaffst das nicht und äh, irgendwann kannst du mal nie, weil du keine Ahnung, Durchfall hast oder so. Und ähm, tatsächlich, vor drei Tagen hat das nicht gepackt und es tat mir so leid, äh, es ist einfach 20 Tage vor Ende, Hätte äh, sonst jeden Tag das geschafft. Und dann tat es mir natürlich leid, dass ich das immer so das ganze Jahr lang über gesagt weil Er weiß ja, wie ich bin und ich bin ja ein sehr schlechter Patient, also ich bin sehr ungeduldig. Und das, ich wollte ihn einfach so das ganze Jahr lang so übermotivieren und habe es aber dann am Ende wahrscheinlich den Druck zu hoch aufgebaut, dass er es einmal nicht gepackt hat, weil er auf seine Schritte nicht geachtet hat. Das, also meine Reha wär, wär, wird wieder aufgenommen, damit ich einfach wieder mehr Muskeln aufbauen kann.
0: <lacht> er wird dich das froh, dann sicherlich spüren dann lassen, oder? Deinen dein, dein, ja. äh, boshaften Sack. <lacht> Nein, der weiß, wie ich bin. Der ja, weiß, wie ich ja. bin. Aber es wird ab
1: 1.1. noch eine Veränderung bei mir geben, aber es... Das kommt noch zur, äh, zur richtigen Zeit. Es hat allerdings nicht, also nicht schwanger oder so auf gar keinen Fall, äh, sondern es äh, hat mit Dynamo zu tun
0: und ich freue mich schon. Es hat mit Dynamo zu tun und du freust dich schon. Ja, ich lasse das jetzt auch. Gut. Spannend. Und bevor du das mitteilst oder bevor das mitgeteilt wird, äh, kannst du ja noch sagen: äh, gibt's, äh, Wir hören ja gleich noch Lemi, also Stefan Lehmann. Wir ja, wir haben gestern äh, miteinander gesprochen, haben ein längeres Interview geführt. Wir haben relativ wenig über Fußball gesprochen, sondern wir haben über das Thema Kochen gesprochen. Ja. Denn, denn er ist ja nun mal passionierter Koch und hat sich ja dem Ganzen auch wieder verschrieben. Ähm, wie sieht denn bei dir äh, mit, dem, mit dem Weihnachtsmahl aus? Was kommt denn auf den, äh, Weihnachts-, auf den gedeckten Weihnachtstisch im Hause Kirsten?
1: Also dieses Jahr werden wir, das soll jetzt auch keine Schleichwerbung sein, aber wir haben einen ganz, ganz tollen Partner ähm, über das Jahr kennengelernt. Deswegen sage ich, es waren coole Kontakte dabei äh, vom Selgross hier in Dresden. Und wir haben uns also auch ähm, dort uns mal äh, angeschaut. Wir werden einfach dort einkaufen und uns so eine Art tapas -Abend machen, weil die Restaurants ja nur bis 20 Uhr offen haben. Und das ist ein Riesenproblem für Weihnachten. Und deswegen werden wir uns dort quasi eindecken. Weil der hat ganz viele tolle Sachen, die es nicht so überall gibt. Weißt, mhm. Der hat auch mal einen Fisch, den es nicht oft gibt. Und das ist irgendwie ein cooler Tag. Meine Eltern kommen vorbei, sind die Tage da. Dann denke ich, sind wir gut versorgt für die
0: Feiertage. Also ganz Ente und so gar nicht. Dieses Jahr nicht. Nee, letztes Jahr hatten wir das. Aber du schwörst dem Ganzen nicht ab. Also du kannst da ganz auch was abgewinnen. Natürlich,
1: ja klar, ich esse das es gerne.
0: Gut, das ist schön. Benny, dann hab vielen Dank. Vielen Dank für deine Einblicke äh, in diesem Jahr. Das hat großen Spaß gemacht, dich immer mal wieder äh, hier an Bord zu haben. Ähm, ich kann dir nur sagen, äh, ich weiß es zu schätzen, dass du auch heute noch mal äh, dabei gewesen bist. Äh, du weißt, wie es meine. Ähm, wirklich vielen Dank dafür. Pass gut auf dich auf. freue mich, wenn wir uns hier im nächsten Jahr, es klingt noch so weit weg, aber es ist eben irgendwie gar nicht mehr so weit weg, Wieder hören und äh, immer mal wieder quatschen können, launisch äh, quatschen können und äh, ein bisschen fachsimpeln. Du fachsimpelst, ich stell die Fragen. Äh, und vielleicht kriegen wir es ja dann nächstes Jahr mal hin, uns auch mal wieder zu sehen und vielleicht einen Podcast äh, aufzunehmen, wenn wir uns äh, gegenüberstehen. Das war eigentlich auch das große Ziel für 2021. Wir hatten so viele Ziele, äh, im, 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 als wir hier gestartet sind im Januar, äh, das auch mal, äh, ja, gemeinsam aufzunehmen, wo wir uns gegenüber sitzen. Im Sommer sollte es mal einen Grillabend geben. Das hat alles nicht gegeben. Also deshalb sage ich... Ja, das machen wir aber. Grillabend machen wir. Ja, auch das mit dem Aufzeichnen können wir machen. Also Nehme ja, hat sich cool. auch schon angeboten als als Grillmeister. Den, hab ich habe schon gefragt, ob er ob er uns so mal mal Tipps geben kann für gutes Grillen und so. Das wird auch nochmal eine launische Runde. Also von daher... Ja, dann machen wir
1: das bei mir. Ja, siehst du. Da. bei mir hier auf dem Grill dann machen wir das.
0: Sehr schön. Also das klingt nach einem Vorhaben. 2022 ähm, ich hoffe wirklich trotzdem auf ein besseres Jahr im äh, Jahr 2022, weil es war so eher Medium. Gut, pass auf dich auf, herzliche Grüße du auch. an, an die Lieben auch. und ja. äh, schönen Abend. Bis dann. Soweit Benny Kirsten und ich habe es ja jetzt schon durchklingen lassen. Jetzt äh, geht es noch weiter im Rasengeflüster, ganz oder gar nicht. Also heute ein bisschen länger und jetzt freue ich mich äh, auf einen, der sich mit dem Thema ganz richtig gut auskennt. Und ich freue mich sehr, im Podcast äh, zu Gast einen, den wir am Jahresanfang schon mal hatten und jetzt zum Jahresende freue ich mich auch sehr, dass er nochmal Zeit gefunden hat. Unser Lemi ist äh, in der Leitung. Lemi, hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich habe zu
3: tun und äh, habe neue Projekte, sagen wir mal so. Willst du uns ein bisschen dran teilhaben lassen? Ja, ich habe mich ja selbstständig gemacht mhm. ähm, im Februar und ja, wie das dann immer so ist, äh, ist das natürlich dann erstmal Neuland alles. Ich komme ja hier aus äh, in einem Feld, äh, wo wohl behütet alles ist, äh, aus dem öffentlichen Dienst. Und ja, muss sagen, jetzt ist schon wieder ein bisschen Spannung und ein bisschen was, boah, was Neues. Und das gefällt mir ganz gut, so wie es ist. Also du kannst dich frei ausleben, kannst deine Ideen umsetzen, was du so alles äh, mal machen wolltest. Und das äh, finde ich natürlich ganz spannend. Und aktuell ähm, haben wir ja auch ein paar gute Sachen drauf. Also wir machen jetzt hier äh, Lieferdienst, machen so ein bisschen unser Mittagsessen. Und machen aber nebenbei immer nochmal unsere Projekte, auf die wir halt Bock haben. Und da haben wir jetzt gerade aktuell die äh, so eine Weihnachtsbox im Angebot. Haben wir schön designt, drumherum schönes Paket aufgebaut und ja, verkaufen ordentlich Gänsekeulen und Entenkeulen, muss ich sagen. Das läuft echt gut. Aber auch die vegetarische Variante, die ist wirklich äh, sehr gut äh, von den Zahlen her. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Fällt mir echt gut.
0: Ich dachte jetzt schon bei den äh, Projekten, du hast schon wieder was ganz Neues. Also äh, um die Projekte, du meinst die Projekte rund um Lemüse. Genau, die Projekte rund um Lemüse, genau. Okay. Das äh,
3: da haben wir so unsere Vision und da ähm, wissen wir zumindest, wo wir hinwollen mhm. und was wir so noch ein bisschen machen wollen und äh, ein bisschen ausprobieren. Und da sind wir, äh, denke ich mal, ganz gut unterwegs.
0: Lass uns erstmal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen über das Jahr, wo du jetzt nun wirklich dich selbstständig gemacht hast, reden und vielleicht natürlich auch ein bisschen äh, um den Fußball. Äh Zunächst mal der Blick zurück. Vor vier Jahren, erinnerst du dich? Da war dein Abschied gegen Erzgebirge Auer äh, vom Capo äh, dasein äh, jetzt vor kurzem. Also am Sonntag hat Dynamo mit 1 zu 0 gewonnen. Wie nah dran bist du noch am Verein, am Geschehen? Wie sehr wie eng äh, beobachtest du die Spiele des Vereins hier aus der Stadt? Also jetzt
3: äh, nah dran an irgendwelchen äh, Sachen bin ich jetzt eigentlich, muss ich sagen, nicht mehr. Also das ist ich bin wirklich sehr weit weg, schön auf Abstand. Ähm, beobachte die Spiele, war jetzt mal wieder im Stadion ja, ansonsten gucke ich es mir halt im Fernsehen an, je nachdem wie ich Zeit habe und wie ich es kann wie ich es umsetzen kann von der Zeit und dann ähm, ist das so ein bisschen wie in der Anfangszeit, wo ich mit Dynamo angefangen habe, äh, ja, du bist so ein bisschen äh, wieder ganz normaler, einfacher Fan halt, das ist ganz okay so und das reicht mir definitiv zu
0: dass dir das äh, ausreicht, hat das auch vielleicht damit zu tun, dass so ein bisschen ja eine Distanz zum Fußball allgemein aufgekommen ist. Ja, ich
3: empfinde das schon so, dass es äh, auch nicht mehr so ist, wie es mal alles irgendwie so war. Und ja, es ist halt, äh, es ist anders geworden. Ähm, es entwickelt sich äh, in eine gewisse Richtung und ja, das ist, spielt dann natürlich immer viel eine Rolle, ähm, wie der Verein auch von von außen wirkt und äh, ja, ich hatte dann damals viel äh, mitgestalten dürfen auch zum Teil. Und äh, jetzt ist aber okay, von außen drauf zu gucken auf das Ganze und wie es entwickelt und das zu beobachten. Das ist eine sehr schöne andere Sache, muss ich sagen.
0: Wie fällt denn der Flick äh, von außen äh, aus? Also nach den letzten Siegen dürfte es ja sportlich okay sein. Und sonst?
3: Ja, sportlich muss ich sagen, ähm, hat sich die Norma jetzt wieder gefangen und ähm, bewegt äh, sich im gesicherten Mittelfeld. Ansonsten, ja, ist es ja schon manchmal äh, überraschend, auch so Henry Buschmann, den hat mit dem hat ja jahrelang zu tun gehabt. Und dann hörst du irgendwie aus der, oder liest aus der Zeitung, der ist raus. Dann dachte ich mir, okay, krass, was ist hier los, aber ja, das ist halt irgendwie anders, ist aber auch okay, so muss ich sagen, kommt damit gut klar. Und ja, ansonsten beurteilen äh, wäre ich mich wütend, da irgendwie großartigen Urteilsfällen über irgendwelche Entwicklungen? Ja, weil ich ja sehe dann manche Sachen äh, immer dann mal ein bisschen kritischer oder ein bisschen anders und äh, da bin ich ja trotzdem relativ entspannt. Man muss machen lassen und jetzt machen das andere Leute und das ist okay so und ich denke, die machen es ganz gut. Mhm. Und ja, da, ich denke, der Verein äh, wird seinen Weg gehen und äh, die Vision. Äh, muss noch ein bisschen herauskristallisiert werden, wo soll es hingehen und was äh, wollen wir in den nächsten Jahren erreichen und wie sind unsere Steps. Und wenn man das ähm, ordentlich umsetzt, die Leute ordentlich mitnimmt, ich denke, da kann was Großes
0: draus werden. Hm. Aber man merkt schon, es, es, es verändert sich ein bisschen was.
3: Ja, na ne, klar. Also das ist ja immer so. Es ja äh, kommen ja dann immer neue Zeiten äh, und äh, neue Epochen und jetzt, äh, ja... Jetzt ist es schon so, dass man das versucht anscheinend ein bisschen professioneller auf die Beine zu stellen und das versucht zumindest alles ein bisschen professioneller zu machen. Wie man das dann umgesetzt bekommt, das muss man dann sehen. Das ist ja gerade in Dresden ja mit der Tradition verbunden und die Leute sind ja immer alle ein bisschen skeptisch, was das Ganze betrifft, wenn man dann neue Wege gehen will. Und da muss man sehen, wie man da die Brücke schlagen kann zu allem, um alle mitzunehmen auf den Weg. Und dann äh, wird das äh, eine spannende Geschichte werden, denke ich.
0: Wie war denn der, der Stadionbesuch, den du gerade beschrieben hast?
3: Also ich war gegen Sandhausen da Och. und ja, ich muss sagen, es war potlangweilig. langweilig. Also keine Ahnung. Also da war ich erstmal ein bisschen geheilt davon wieder, muss ich sagen. Das war, ja, weiß ich auch nicht. Also das, also das Stadion an sich war ja so schon äh, nie gut besucht und... Äh, Corona tut ja dann sein Übriges noch dazu, zu dieser ganzen Sache. Mhm. Und ja, irgendwie, keine Ahnung. Also, das war, ja, es ja, war jetzt nichts, was irgendwie mich vom, äh, vom Hocker gehauen hat, irgendwie, muss ich sagen. Also, das Spiel war ja grottig. <lacht> also, das war jetzt äh, nichts Ansehnliches an dem Tag.
0: Wie war denn so für dich als Unternehmer das Jahr 2021?
3: Ja, das ist, äh, am Anfang ist es ja immer schwer und äh, das äh, entwickelt sich. Wir sind auf einem guten Weg. Wir, denke ich, haben eine äh, ganz solide, stabile Kurve mhm. und die halten wir und da sind wir dran, äh, das ordentlich auszubauen. Und ja, es gibt immer Höhen und Tiefen. Wir hatten doch schon ein paar Rückschläge erlitten und äh, dann äh, gibt es manchmal irgendwelche Probleme, die du gar nicht auf der Ohr hast, wo mhm. du dann sagst, noch, noch nie davon gehört. Aber das ist trotzdem sehr spannend, muss ich sagen, und es macht schon, oder es verändert halt auch eine Person selber. Ich war, ansonsten Ganz am Anfang war ich extrem impulsiv und sowas. Und Mensch hier und sofort reagiert auf alles. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich da wirklich, ich will nicht sagen ganz entspannt geworden, aber es entwickelt sich schon in eine ganz positive Richtung auch so. Meine Art und Weise gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Und ja, also es verändert einen persönlich auf jeden Fall. und Aber auch das Miteinander mit den, mit den Jungs, wie man da umgeht und sowas. Da muss man schon immer ein Feingefühl haben und äh, abwägen können, wie genau macht man das jetzt. Ähm, das ist schon alles äh, nie ganz so einfach. Aber es ist trotzdem eine äh, sehr spannende Sache. Und ich denke, wir als Firma machen das eigentlich ganz gut. Ich denke, wir sind ganz gut unterwegs. Mhm. Und ähm, das Feedback, was wir zurückbekommen, ist wirklich äh, sensationell gut. Mhm. Wir haben eine extrem gute Qualität, die wir liefern. Das wollen wir auf jeden Fall ausbauen. Ähm, da wollen wir dranbleiben an der ganzen Sache. Und ich denke, das macht uns auch aus. Also alle unsere Stammkunden, die wissen da schon, von was ich jetzt rede. Und ich denke, da bleiben wir auf jeden Fall dran an der ganzen Sache.
0: Ich hatte dir ja im ersten Gespräch gesagt, naja, du lebst sicherlich auch ein bisschen von dem Namen. Aber darauf kannst du dir natürlich eine Dauer jetzt nichts einbilden, weil wenn du Versalzenes Essen lieferst, werden die Kunden nicht sagen, ich, ich, ich bleibe beim Lemi, bloß weil der, 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 der tolle Carpo war. Du musst natürlich schon irgendwie liefern. Genau, naja, am
3: Anfang waren natürlich, äh, haben natürlich schon viele probiert. Und äh, gab, es aber auch Rückmeldungen wie Mensch, Lemi, es schmeckt wirklich. Du kannst ja äh, schon ein bisschen kochen und so. Ne? Da dachte ich mir so, naja, ich mache das ja hier nicht alleine. Also, äh, na, ähm, äh, gibt ja noch ein paar äh, tatkräftige Hände, die mich da unterstützen. Ah. Und, ähm, aber ansonsten äh, waren einige wirklich so positiv überrascht. Und da, da war, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich dachte mir so, Mensch, Jungs, also äh, keine Ahnung, was, die, was ihr erwartet hat, hattet oder wie auch immer, aber ja, kam wohl welche um die Ecke, die sagt, nee, vegan, bist du wahnsinnig? Hm. Wer soll denn das essen? Ich sage so, naja, probiert es erst mal. Und ich muss wirklich sagen, es gibt ein paar Leute oder es gibt ein paar Firmen auch, die hm am Anfang sehr viel die ganzen Klassiker bestellt haben und mittlerweile hat, hat, sind die da umgeschwenkt zum Teil und äh, probieren auch das eine oder andere vegane Essen und das schmeckt ihnen ganz gut, die finden es gut und ich denke, das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass wir das mit der Qualität äh, so ernst nehmen. Das ja. äh, ist, denke ich mal, schon ein ganz gutes Markenzeichen von uns. Wir sind auch gut in der Spur, was die Zeiten betrifft und ich denke, das äh, funktioniert ganz gut.
0: Uns Auge ist mit. Also das ist ja ganz wichtig, dass es äh, schön aussieht und äh, das tut es auf jeden Fall. Also jedenfalls das, was man so auf den Bildern äh, präsentiert bekommt. Was war denn so die die größte Lektion, die du lernen musstest? Weil du gesagt hast, naja, na klar, rappels auch mal im äh, Geschäft. Was, was war denn die Lektion, wo du gesagt hast, boah, äh, das war mir neu, da habe ich auch ein bisschen äh, was mitgenommen? Also ich denke, für mich
3: ist es ähm, ganz wichtig, auch geduldig zu sein, was ja. mir ganz schwer fällt zum Teil und einfach die Dinge äh, auf in zukommen zu lassen und zu sagen, okay, alles klar, jetzt geht eine Tür zu, eine andere geht wieder auf und damit umzugehen, ähm, muss ich sagen, ist schon äh, für mich wirklich ganz extrem viel Neuland, ähm, aber das ist schon man merkt schon so ein bisschen, dass das auch ein bisschen äh, einen positiven äh, Trall bekommt, wenn man das Ganze auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn man dort nie extrem hinterher ist und immer wieder sagt, ah, wir müssen auf Krampf, auf Krampf, weil dann wird es meistens nichts und dann geht es in die Hose, mhm. sondern man muss entspannt bleiben und dann äh, das Ganze auf sich zukommen lassen und äh, dann abwägen, in was für eine Richtung das Ganze geht und wie man äh, weitergeht und wie man den nächsten Schritt setzt. Aber ich muss sagen, seitdem ich so ein bisschen angefangen habe, das äh, zu lernen und nie äh, gleich zu, sofort extrem, oh, mh, oh Mist, und was machen wir nur? Mhm. Und muss ich sagen, ja, entwickelt es sich positiv. Also man muss extrem gutes Vertrauen haben in, in die Sache, die man macht und sagt, mhm. hey, passt auf, wir machen einen guten Job, wir sind gut dabei. Und äh, solange wir das haben, ich denke, dann äh, funktioniert das Ganze. Und das ist schon so ein bisschen eine Lebensaufgabe, so, sich dann selber so unter Kontrolle ähm, zu bringen und äh, diesen Glauben zu verwirklichen, daran zu glauben und äh, diesen Weg dann auch genau beständig zu gehen. Das ist schon äh, eine sehr, sehr gute Lebensaufgabe, die man da äh, mir auf den Weg gegeben hat.
0: Jetzt äh, müssen wir auch in diesem Jahr immer wieder über das leidige Wort Corona äh, sprechen. Wie sehr hat dich äh, Corona und die ganzen Auswirkungen gehandicapt? Also ich muss dazu sagen, Corona, ähm, ich denke eher die Ankündigung,
3: wenn, wenn, wenn eine Ankündigung von der Politik kommt oder es kommen Maßnahmen von der Politik, hm. dann ist das schon sehr äh, ein sehr krasser äh, Schwank nach unten, weil dann sind alle extrem verhalten Warten erstmal ab, lassen erst mal ähm, ähm, vergehen, was jetzt äh, neu kommt. Da sind alle extrem zurückhaltend und verhalten, das merkt man. Da hat man so den ein oder zwei Tage, da ist so wirklich so ein richtiger Einbruch, dann erstmal zu erleben. Mhm. Und dann stabilisiert sich das alles wieder und geht wieder in die richtige Richtung. Aber wenn Ankündigungen kommen, wird es erstmal schon sehr, sehr äh, schwer dagegen arbeiten zu können. Das muss man dann einfach hinnehmen und sagen, okay, alles klar jetzt äh, wissen wir Bescheid. Äh, das ist natürlich so ein bisschen dieser, dieser Ganze, äh, dies, dieses in die Glaskugel gucken, das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen. Man weiß nie, was kommt morgen, was kommt nächste Woche. Das ist immer so ein bisschen aktuell so von Tag zu Tag überlegen und denken und, und, und handeln. Und ja, ansonsten privat, natürlich äh, Corona, alle schon mal in Quarantäne gewesen, äh, selber schon gehabt und sowas. Also das ist, äh, ja, das ist dann, das bleibt dann nie aus. Das kommt ja dann irgendwie. Das ist
0: mhm. normal anscheinend. Aber, äh, gut überstanden in dem Sinne, äh, dass es bei dir nicht so heftig gewesen ist, wie bei manch anderen.
3: Ja, das, das ähnliche Problem, was mich wirklich sehr gestört hat, war äh, das, äh, der Geschmackssinn. Ja. Also Das war ein bisschen das Problem. Koch Gerade schlecht, beim, oder? Also das war schon, Ja, ich habe eher, eher so, alles war für mich so eher so ein bisschen süß, das war ein bisschen komisch, war ein bisschen verdreht. Hm. Das war schon so ein bisschen, wo ich sagte, okay, das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber ansonsten ging es mir gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ähm, extrem viel Fieber hatte oder sowas. Äh, das war jetzt nie der Fall. Gliederschmerzen, ja, aber es ging. Also es war jetzt äh, Gott sei Dank nie so schlimm. Ging dann auch relativ schnell wieder bergauf.
0: Und du schmeckst jetzt aber auch wieder richtig. Also weißt, was süß und sauer ist.
3: <lacht> ja, definitiv. Und äh, Gott sei Dank äh, äh, habe ich wieder einen guten Geschmackssinn entwickelt und ähm, Geh in die richtige Richtung.
0: Sehr gut. Dann lass uns mal über Weihnachten und das Menü sprechen. Was kommt denn bei dir privat eigentlich zu Weihnachten auf den Tisch? Gibt es da eine Tradition oder sagst du ne, immer mal was anderes? Also an Heiligabend direkt
3: machen wir ganz klassisch äh, Wiener und äh, Kartoffelsalat. Mhm. Ansonsten der erste Kartoffelsalat Weihnachtsfeiertag...
0: Kartoffelsalat mit Major oder äh, der äh, ohne Major?
3: Naja, das lasse ich mir dann schon meistens immer ein bisschen offen. Je nachdem, äh, da, wie, wie die Jungs, wie die Kinder so ein bisschen Lust haben und sowas. Also da, da frage ich dann schon nochmal ab. Mhm. Genau. Ansonsten am äh, ersten Weihnachtsfeiertag, ganz klassisch, machen wir meistens immer Gänsekeulen und äh, eine ganze Gans und machen dann halt ein paar Kollen mit dazu, weil es dann meistens nicht für alle reicht. Aber das machen wir auf jeden Fall. Also das bleibt auch dann immer äh, so ein bisschen Tradition. Aber man muss trotzdem immer äh, die äh, Mädels dann mitnehmen, weil meistens oder zwei essen dann meistens immer vegetarisch und die musst du dann schon noch mit einbinden. Und da musst du dir dann schon noch ein bisschen äh, was überlegen. Okay, in was für eine Richtung kannst du da jetzt gehen? Was kannst du für die Mädels machen, dass die das ähm, auch noch ordentlich äh, aufnehmen, das Ganze? Aber da findet sich meistens immer irgendwie eine Lösung. Was? Machst du da Vegetarisches? Oder was würdest du empfehlen? Na, wir hatten jetzt für, für die Weihnachtszeit haben jetzt einen Pilzgulasch entwickelt, der ist ganz cool mhm. und der geht auch wirklich sehr gut. Ähm, da bin ich auch zum Teil ein bisschen überrascht. Ähm, das hatte mich am Anfang, äh, ich dachte so, naja, nee, okay, so ein paar Portionen, da nimmst du auf jeden Fall immer die Leute, äh, nimmst du auf jeden Fall immer alle mit. Mhm. Aber das ist jetzt schon wirklich äh, sehr gut und die den Mädels, denen gefällt es, die äh, finden das gut, auch von der, von der geschmacklichen Komponente her. Und ich denke, das ist für dieses Weihnachten auf jeden Fall
0: ein gutes Gericht. Nächstes Jahr werden wir bestimmt etwas was Neues einfallen lassen. Da muss ich mal gucken. Wann hast du denn deine erste Weihnachtsgranz selbst gemacht? Dieses Jahr? Nö, überhaupt? Als Koch? Ja. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, irgendwann in der Lehr. Echt? Vielleicht, für drittes Lehrjahr, würde ich sagen. Okay. Also ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich, ich koche ja hobbymäßig auch sehr, sehr gerne, ich habe eine ganz, habe ich mich noch nie so richtig dran getraut. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Respekt vor dem vor dem Tier, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Es ist schon schwierig, Er muss schon ein bisschen aufpassen und äh,
3: musst auch gucken, wie genau machst du es ne? und vor allem, wie lange lässt es drin, das ist schon ein bisschen schwierig, also da musst du schon ein bisschen Obacht geben, vor allem auch wegen Verbrennen und sowas. Am dümmsten wäre es halt, wenn, wenn wenn sie dann trocken ist hm. und noch zäh, das ist natürlich noch beschissener. Das geht natürlich nicht, hatte ich aber auch schon mal gehabt. Aber ich äh, denke, so wie wir äh, da jetzt aufgestellt sind, die ist bei mir ungefähr immer so drei Stunden im Ofen, ungefähr. Hm. Und ich habe da ohne eine ganz gute Klausur entwickelt mit Orangensaft und mit Honig und mit Thymian. Das funktioniert auch ganz gut. Und lasse die aber meistens immer über Nacht im Ofen einfach drin mit Restwärme. Also, also ich, ich nehme die nicht nehm raus, sondern Dreh dann nach so zweieinhalb, drei Stunden, drehe ich dann einfach aus, lass die drin stehen und dann äh, äh, lass die einfach in der Restwärme und dann, äh, ja, das, meistens mache ich das eigentlich immer so. Oder zumindest, äh, ja, in den letzten Jahren habe ich das mir irgendwie so angewöhnt, dass ich das genauso mache. Und dann halt mit dem, mit dem, Gänse, äh, mit dem Gänsefett mache ich dann immer das Rotkohl. Mhm. Das kriegt einen schönen Glanz, nochmal einen coolen Geschmack. Und ja, eigentlich so ist das schon dann eine ganz runde Geschichte.
0: Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen äh, ausholen. Äh, hast du so so ein, ein, ein Gewicht, wo man sagen muss, okay, was sollte sie ungefähr wiegen? Also zwischen, vier, zwischen viereinhalb und fünf
3: Kilo brauchen wir auf jeden Fall, äh, zumindest für die Familie, das brauchen mhm. wir schon. Und dann kommt äh, immer noch ein Schweinebraten als Füllung mit rein, das ist immer für ja, das, die, also, die Eltern das machst du
0: als, 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 als Füllung den Schweinebraten rein.
3: Genau, das ist dann quasi die Füllung. Hm? Ähm, Orangen und äh, Äpfel logischerweise mit hm? Beifuß und sowas ist natürlich auch noch mit drin, aber äh, wir schieben dann meistens immer den äh, Schweinebraten dann kleiner mit ab und ja, das ist, äh, die Eltern naschen dann immer gern mal dran rum an sowas, weißt du, und das ist dann eher sowas für äh, die Eltern. Ich hatte das am Anfang auch nie gewusst oder, oder sowas auch nie gemacht, und das ist dann irgendwie aber so reingekommen, weil das die Eltern gemacht haben. Da dachte ich, okay, alles klar. Ja, dann führst du einfach die Tradition so ein bisschen fort und äh, haust du den ähm, Schweinebratenplaner mit rein. Und ja, das ist eigentlich eine ganz coole äh, Tradition so ein bisschen geworden bei uns. Und es schmeckt auch wirklich ein bisschen anders, muss ich sagen. Das hat schon einen ganz coolen Geschmack so ein bisschen entwickelt. Auch vor allen Dingen der Schweinebraten schmeckt natürlich extrem intensiv. Das ist hm. schon eine sehr gute Sache. Also... Und seitdem wir das, wie gesagt, seitdem wir das so ein bisschen adaptiert haben, habe ich das einfach mit übernommen und führe diese Tradition dann einfach ein bisschen weiter fort. Und bei dir selber? Brust oder Keule? ja Das ist eigentlich unterschiedlich. Also Keulen gebe ich meistens immer ab. Kinder wollen ja dann meistens immer die Keulen und sowas. und Aber ich bin eh nicht so irgendwie, dass ich mir irgendwie Brust oder Keule, sondern ich nasche immer gern so ein bisschen dran rum und äh, nehme mir dann meistens immer so ein bisschen die ganzen Rester und finde das immer ganz spannend, irgendwie so ein bisschen, das ist eigentlich schon so ein bisschen mein Ding, so ein bisschen hau dort und, und so. Ich finde, das liegt mir ganz gut. Ich denke, da bin ich eigentlich immer gut beraten, wenn ich das zu Weihnachten eigentlich immer in die Richtung gleiten lasse.
0: Okay. Gibt es bei, beim Braten da noch irgendwie ein Geheimnis, äh, was du mitgeben kannst, wo man aufpassen äh, muss? Weil Bei dir ist das Routine, aber äh, ansonsten ist ja äh, Weihnachtsgans vielleicht ein, maximal zweimal im Jahr angesagt. Vielleicht, wenn einer noch eine Martinsgans macht, aber ansonsten muss man sich ja da jedes Jahr wieder neu drauf einstellen. Naja, ich mache es
3: meistens immer so, ich äh, habe immer einen kleinen Fong, den ich quasi mit immer angieße hm. und ähm, dann mache ich Wurzelgemüse und sowas und äh, Äpfel und alles kommt quasi als Bett dann immer mit unten drunter und diese ganzen Sachen nehme ich dann immer äh, nach den drei, drei Stunden hm? nehme ich mir dann immer vom Blech mit dem restlichen Fond, der noch da dabei ist, ähm, püriere das, stell das dann aber erstmal weg, nehme einen Tag später quasi das Fett runter und äh, mache daraus dann eine Soße, dann haue ich es nochmal durch, sieb durch, hm? so dass die schön cremig wird das Ganze und macht dann immer noch mal einen Schluck Schmand mit dran. Also das ist schon so mit der Soße so da mittlerweile haben wir da was ganz gutes entwickelt und äh, sind da eigentlich ganz gut dabei. Also die Soßen immer draus machen, das gefällt mir eigentlich mit am meisten, muss ich sagen, von der ganzen Geschichte. Also
0: da arbeitet man die größte Herausforderung, oder? Also aus, aus so einem ja, dann,
1: dann also da, da
3: muss man schon äh, ein bisschen was äh, dann schon äh, ja zumindest äh, wissen, wie man es zu machen hat. Also was ich nie so mag, ist äh, eine Soße, wo dann extrem viel Fett äh, äh, als Film mit drauf ist. Das ist dann nie so meins. Hm. Das muss schon alles ein bisschen gebunden sein. Das Fett muss äh, separiert äh, sein. Das, äh, das gefällt mir dann viel besser. Und das so ein bisschen Bindung brauche ich dann immer. Und ich bin es meistens auch immer mit Stärke ab. Ähm, je nachdem, wie viel äh, Soße ich brauche. Wenn ich natürlich ein bisschen mehr Soße brauche, ne, dann muss ich ein bisschen mehr Fond mitnehmen, äh, mit dazu nehmen Oder ein bisschen Sch Schluck Rotwein noch mit rein. Und ähm, aber das äh, ist immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Leute sind da, wer will alles Soße, meistens wollen immer alle Soße, ist ja klar. Und da brauchst du dann schon mal so äh, einen Liter brauchst du dann schon mal auf, äh, für die ganzen Leute und das äh, ist dann immer so ein bisschen die Kunst der Sache, weißt du, daraus dann immer ein bisschen was zu machen. Also da musst du schon ein bisschen dann das ganze Zeug hochziehen und äh, meistens äh, nehme ich immer das Blech, wo die äh, die Gans betrennt ist und äh, lass das dann nochmal so eine Stunde, so ein bisschen wie, wie ausköcheln das Ganze und dann hole ich mir das ganze Zeug und ziehe mir das in meinen Topf rein und dann lasse ich es nochmal kurz im Topf nochmal kurz aufkochen und dann püriere ich es und dann denke ich mal, habe ich einen guten, guten Geschmack
0: drin in der ganzen Geschichte. Spielt die Nationalität der Gans für dich eine Rolle oder sagst du, ist mir Wumpe?
3: Nee, wir haben eigentlich nur deutsche Produkte. Also, da sind wir schon ein bisschen hinterher. Es kostet ein bisschen mehr, da äh, können wir nicht drum rum, aber das ist, äh, ja, das ist mir lieb, mhm. dass ich da weiß, wo, wo es herkommt. Also, wie gesagt, ich bin schon zweimal ein bisschen auf, äh, auf die Klappe gefallen, was das Ganze betrifft. Immer zu fettig gewesen und immer ähm, war gar kein Fett dran. Das gefällt mir natürlich dann auch nicht. Ja. Also, das ist, äh, ja, seitdem ich dort äh, so ein bisschen auf das Ganze auf die deutschen Produkte umgestiegen bin. Und ja, muss ich sagen, funktioniert es ganz gut. Du musst natürlich im Vorfeld dann schon wissen, so spätestens so im ja, so September möchtest du, August, September möchtest du dir dann schon Gedanken machen, okay, wie viel brauchen wir? Das musst mhm. du dann schon wissen. Da ja, brauchst du schon irgendwie mal wenigstens eine Tendenz. Okay, was brauchen wir ungefähr? Und ähm, ja, ich denke, es sieht ganz gut aus, als könnte es aufgehen, so wie wir uns das gedacht haben. Wenn mhm. nie, müssen wir es halt... Äh, zwei drei Tage vor Weihnachten aus, auf Ausverkauft setzen, ähm, dann bleiben halt ein paar leer aus. Aber äh, lieber äh, habe ich jetzt nie irgendwelche Ware dann noch da oder muss irgendwas oder produziere irgendwas für die Tonne, weil das kann ich überhaupt nicht leiden. Also das ist, also das sollte schon alles irgendwie verkauft werden und äh, da bin ich schon wirklich hinterher, auch die Jungs, dass wir irgendwie ähm, das Ganze irgendwie immer rund machen und äh, so wenig Lebensmittel wie möglich verschwenden. lassen. Ne?
0: Jetzt nochmal zurück zu eurem Service. Äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme die Tipps vom Lemi und, und versuche mich selbst, dann schön. Aber ich kann mir auch bei dir, wenn ich jetzt hier aus der Region Dresden, wir haben ja auch bei einem Podcast-Hörer, die jetzt nun äh, aus anderen Regionen kommen, aber wenn ich aus der Region Dresden und um, Umgebung komme, kann ich mir auch sagen, okay, äh, ich kann mir für den 24.12., 25.12. auch bei dir eine bestellen. Definitiv, ja. Also
3: das funktioniert. Und wir im Raum Dresden und Umgebung bekommen wir eigentlich alles hin und bekommen wir alles gelöst. Jetzt gehen äh, nochmal sechs Kartons, gehen jetzt auch nach Weimar. Äh, sowas äh, machen wir dann auch noch. Ja. Und jetzt haben wir aber trotzdem, weil wir viele Anfragen auch aus Deutschland haben, äh, Stuttgarter Raum, äh, Münchner Raum, äh, natürlich auch zum Teil Dynamo-Fans logischerweise. Und haben gefragt, na Lebi, kriegt man nicht mal irgendwie was auf die Kette, dass man irgendwie deutschlandweit irgendwie was machen können. Hm. Und da bin ich ja immer mit Lebensmitteln ein bis, bisschen vorsichtig. Jetzt haben wir aber äh, für äh, den Tag nach Silvester haben wir so eine ganz kleine süße Aktion äh, zusammengestellt für äh, den ganzen deutschen Raum. Und äh, das werden wir auf jeden Fall dann noch präsentieren. Ich denke, nächste Woche vor Weihnachten äh, gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Okay. Das ist so eine kleine limitierte Sache. Und äh, genau, dass wir die Leute einfach nochmal abholen, die uns da quasi folgen, unterstützen und äh, den Leuten einfach nochmal irgendwie was mitgeben und sagen, hier, passt auf, wir haben jetzt für euch auch noch was auf die Bühne gestellt. Bitte schön. Weißt du? also, Aber es wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte werden. Das kann ich schon mal verraten.
0: Der Tag nach Silvester ist, wenn ich richtig aufgepasst habe, der Neujahrstag. Ja. Gut. Ähm, und äh, das Ganze wirst du dann irgendwann nächste Woche, also eine Woche vor Weihnachten, über deine äh, Website äh, veröffentlichen? Genau, über
3: die sozialen Medien, über die Website werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Und ich denke, äh,
0: das wird eine ganz lustige Geschichte werden. Sehr schön. Also, man kann bei dir die Gänse bestellen. Das hauptsächlich für den äh, Raum Dresden, für die Region hier. Und für alle in Deutschland hast du quasi dann noch die große Überraschung äh, für den Neujahrstag. Ja, last but not least, äh, gibt es noch so den, den ultimativen Trick oder sagst du, das ist ein absolutes No-Go beim, beim, beim Gänsebraten, macht das ja nicht, passt da äh, auf?
3: Ja, die Temperatur soll, ist schon entscheidend, also die meisten oder bei den
0: meisten beobachte ich das
3: dann schon, wenn es zu heiß ist, wird es schwierig. Also wenn du mit 180 Grad drei Stunden kannst du dir vorstellen, wie deine äh, Gänsekeule dann oder deine äh, ganze Gans dann aussieht. Also lieber erstmal moderat mit der Temperatur rangehen und äh, lieber ein bisschen länger dran äh, drin lassen das Ganze, um dann nochmal, äh, wenn du es wirklich dann nochmal schön kross und braun haben willst, kannst du es dann immer nochmal zehn Minuten bei 180 Grad äh, in den Ofen schieben und eine schöne Honiglasur drüber machen, dann wird es immer noch schön kross, aber alles andere würde ich erstmal ganz entspannt rangehen und äh, moderat, sonst äh, könnte es zu Verbrennungen führen.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hoher, aber okay, da bist du jetzt dann schuld. Äh, die, die Bilder im Kopf hast du jetzt bei mir gemalt äh, und dann schön Rotkraut und Klöße. Genau, klassisch, ja. Also gut, mittlerweile fängt so ein bisschen der
3: Trend an, dass es auch äh, Rosenkohl mit auf den Tisch soll. Das ist natürlich dann auch kein Problem, das machen wir dann auch schön immer mit, mit Speck und sowas. Hm. Aber ansonsten machen wir meistens äh, immer Apfelrotkohl und äh, ich denke, da sind wir auch gut dabei. Äh, machen das natürlich dann immer schön selbst. Am Anfang hatte ich es mal immer mariniert vorher, den, äh, das Rotkohl. Davon bin ich aber ein bisschen weggegangen und äh, lasse das lieber ganz entspannt äh, bei niedriger Temperatur über 90 Minuten kochen und kriege dann aber äh, irgendwie einen besseren Geschmack mittlerweile rein, habe da auch äh, ein kleines Gewürzsäckel, äh, was irgendwie gefühlt immer mit dabei ist und ich denke, da bin ich ganz gut beraten, dass ich so ein bisschen umgestellt habe und äh, das dann ganz zum Schluss binde ich es dann meistens immer noch mit Apfelmus ab und Äpfelgänse kommt dann auch noch mit rein und ich denke, das wird eine ganz runde Geschichte dann meistens immer. Lecker. Und das Gänsefett noch natürlich nicht fehlen, damit der schöne Pflanz da ist.
0: Ja, das hast du ja am Anfang schon äh, erwähnt mit dem Gänsefett und mit dem Gänsefett kann man ja dann hin und wieder auch noch mal eine schöne Schwarzbrotstulle äh, machen, also äh, wenn man ein bisschen mhm. Gänsefett mehr hat. Definitiv, nicht klar.
3: Aber ich denke, meistens im Januar ist es dann auch wieder zu spät und dann guckst du in, 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 Kühl, in den Kühlschrank und
0: denkst dir, oh nee, da hast du gar keinen Bock mehr. <lacht> Lemi, das hat Spaß gemacht. Also ich denke mal, du hast vielen jetzt so ein bisschen Appetit gemacht und äh, siehst du, dass wir in diesem Leben nochmal so viel übers Kochen und weniger über den Fußball sprechen, hätte ich auch nicht gedacht, aber es war sehr interessant und das sollten wir bei Gelegenheit mal äh, wiederholen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir im, im Sommer äh, in dieser launigen Runde mal übers Grillen sprechen, weil ich glaube, auch da kannst du der Gemeinschaft hier ein bisschen was mit auf den Weg geben äh, und auch übers vegetarische Grillen. Äh, wir haben ja schon gelernt, dass Vegetarier und vegetarisch kochen und grillen auch immer mehr angesagt ist.
3: Ja, wir können um mal eine Kochshow zusammen machen. Ich denke, das wird auch gut funktionieren. Da können wir ja Ich <lacht> <lacht>
0: erinnere mich nicht an Kochschoß und Dynamo. Schwarz-gelb gekocht. Oh, da, da gab es schön Kritik von der, von der, von der Dynamo-Community. Das fanden sie nicht so toll, dass wir da gekocht haben. Aber wahrscheinlich. Das wäre der Clou gewesen, wir hätten dich als Koch nehmen sollen. Dann hätte es funktioniert. Ja, da wird ein bisschen blöde gequatscht und dann läuft das schon. <lacht> mir hat Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir schönes Fest. Pass gut auf dich auf und beste Erfolge für 2022. Bis bald mal. Danke dir mal lieber. Tschüss. Soweit Stefan Lehmann. Lemi, der ehemalige Kapo von Dynamo Dresden, der mittlerweile selbstständig ist und das durchaus erfolgreich im Jahr 2021. Und von diesen ganzen Aktionen, von denen uns Lemi gerade erzählt hat, geht auch ein Teil der Einnahmen an das Kinderhospiz Löwenherz. Feine Sache. Kann man wirklich nur unterstützen. Oh. Die Nachspielzeit. So, wir gehen so langsam in die Schlusskurve hier im Podcast. Ähm, einen haben wir noch. Äh, einen haben wir noch. Sebastian Schuppan. Ja. Schuppi. Hi, grüßt euch. Wie geht's dir? Äh, war ein, ein verrücktes Jahr 2021? Ja, sehr verrückt. Also, mir geht's
2: gut. Ich habe die ganze Sache jetzt für mich, für mich verarbeitet, mit meiner Familie zusammen. Und äh, ja, bin jetzt auf der Suche nach... Eine Aufgabe, die zu mir passt und äh, wo ich ein gutes Gefühl habe und lasse mich dabei überhaupt nicht drängen irgendwie, sondern lote das für mich gut aus und äh, genieße natürlich die Zeit jetzt mit Frau und Kindern. 2022 wird alles besser? <lacht> Weil? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ja, besser. Weiß ich gar nicht. Ich habe viel Erfahrung gesammelt und das hat, echt, das hat mir echt gut getan und ich äh, habe da ganz viel mitgenommen. Ähm, und ja, mal gucken, wie ich das jetzt umsetzen kann in der neuen Aufgabe. Da bin ich, echt,
0: bin ich echt gespannt. Bist du in vorweihnachtlicher Stimmung, trotz aller Begleitumstände?
2: Ja, klar. Also wer Kinder hat, der, der kreiert diese, diese Weihnachtsstimmung natürlich ne? für, allein für die Kinder. Aber so jetzt mein äh, ganz persönliches
0: Gefühl ist jetzt nicht so richtig weihnachtlich. Ne? Geht vielen so. Äh, Schuppi, und dann 2022 mal wieder zusammen, wir beide. Ja, auf jeden Fall, Jens,
2: Mensch, hey. da müssen wir noch die alten Seiten mal wieder hochleben lassen und da freue ich mich schon.
0: Ah, oh, das klingt gut. Also wir freuen uns auf 2022, das ist mein Versprechen, danke ja. dir. So, das war's aber jetzt wirklich für 2021 im Rasengeflüster. Ich wünsche euch eins, euch und euren Lieben, eurer Familie ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Feiertage ja, und uns allen vor allem Gesundheit für 2022 und irgendwie ein besseres Jahr als das, was jetzt zu Ende geht. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder, wahrscheinlich Mitte Januar, dann mit Folge 151 im Rasengeflüster. Würde mich freuen, wenn ihr 2022 auch wieder mit dabei seid. Dankeschön auch an die, die im Hintergrund immer mal wieder mitgewirkt haben in diesem Jahr hier bei diesem Podcast.